0: 최강시사 네, 토니 블링큰 미 국무부 장관이 중국을 방문하기 전 지난주에 제니 델런 미국 재무부 장관이 미국 국회에서 이런 말을 했습니다 중국과 디커플링하고 미중간 무역 투자를 중단하면 미국에게는 재앙이 될 것이다 토니 블링컨이 중국을 방문하고 기자회견을 하면서 한 말도 우리에게는 상당히 생경하게 들립니다. 우리는 타이완 독립을 지지하지 않는다. 우리는 중국 대만 어디든지 어떤 한쪽으로부터의 일방적인 현상변경을 반대한다. 중국 대만 어디든지 어떤 한쪽으로부터의 일방적 현상변경을 반대한다. 한국 언론에 비춰지기는 미중이 당장 갈라설 것처럼 행동하는 것 같았지만 미국은 그런 의도가 아니라는 점이 설명됐고 미국은 자신들의 국가안보, 국익을 지키기 위해 정밀하게 조준된 행동만을 취해왔으며 앞으로도 그럴 것임을 명확히 하고 있습니다. 최강사사 이미 몇번 비슷한 말을 한 적이 있는데요. 미국은 분명히 이렇게 나올 것이기 때문에 우리가 잘못 판단하면 안 된다. 마치 우리가 미국의 전이대처럼 나서서 중국 자극하는 발언하면서 한중관계를 갈등국면으로 몰아갈 필요는 없다고 강조해왔습니다. 이미 엎어진 물그릇일 수도 있겠습니다만 바닥에 흘린 물이라도 어떻게든 주워 담아야 할 시기가 오고 있는 것 같습니다. 앞으로라도 정제되고 정밀한 외교를 했으면 좋겠습니다. 잠시의 국내용 정치를 위해서 국가 이익 희생되는 외교는 최악의 외교입니다. 네, 안녕하십니까. 6월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강이사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강이사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 김기현 대표가 제안한 우원 감축안에 대해서 조혜진 국민의힘 의원에게 들어보고요 추미의전 법무부 장관 나옵니다 2부에서 길게 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민농기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네. 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 윤석열 대통령이 프랑스에서 부산 엑스포 유출을 위해서 영어로 PT를 했습니다 네, 프리젠테이션에 직접 나섰습니다
3: 한국의 개발 경험을 국제사회와 나누고 인류 공통의 문제를 해결하는 데 힘을 보태겠다 이런 점을 강조 했고요 모든 문화의 다양성이 존중받는 문화엑스포 그리고 미래 세대에게 깨끗하고 완전한 지구 지속가능한 평화와 번영을 물려줄 수 있는 가치 플랫폼으로서의 엑스포를 추진하겠다 이런 점을 밝혔고요 93년의 대전 그리고 2 0 1 2년에 여수에서 박람회를 치렀던 경험을 언급을 하면서 한국이 준비된 후보국이다 이런 점도 강조를 했는데요 부산이 유라시아 대륙으로 진입하는 관문이자 대양으로 나아가는 도시라는 점을 위치적 강점을 또 강조를 하기도 했습니다 언론 보도를 보면 은윤 대통령이 발표에 앞서서 오전 10시 리허설 직전까지 직접 원고를 고쳤다라고 하고요. 지금 경쟁국 PT는 사우디아라비아, 한국, 이탈리아 순으로 이루어졌습니다. 아, 근데 지금 우크라이나 같은 경우에도 이제 후보였는데 예. 전쟁 중이라는
4: 이유로 후보지에서 탈락을 했습니다.
3: 그렇죠. 그렇습니다. 예.
4: 그러니까 우리가 유치에 성공하면 정말 좋겠습니다. 그렇죠. 대통령이 직접 나서서 PT도 하고 뭐 이렇게 노력한 결과가 정말 손에 잡히는 그러한 것들로 나와야 되는데 그동안 어떤 외신 또는 국제사회의 시선이라는 것은 사우디아라비아에 상당히 쏠려 있었던 게 사실인데 국내 언론의 보도나 이런 걸 보면 우리가 상당히 쫓아갔다 이런 보도를 하는 것 같아요 특히 이제 사우디아라비아가 원래 b i 이 총회에서 지금 이제 비밀투표를 하게 돼 있지 않습니까 예. 비밀투표를 하게 돼 있는 거를 공개투표로 하자 이렇게 제안을 했다가 이게 받아들여지지 않았는데 그런 것들을 뭔가 우리가 상당히 많이 추격을 해서 사우디아라비아가 많이 좀 다급해진 거 아니냐 뭐 이런 분석을 하는 언론 보도도 있었습니다 그래서 이런 것들이 정말 나중에 만약에 결과가 안 좋으면 막 그냥 호들갑던 것처럼 되지 않습니까 그런 결과보다는 우리가 유치에 성공해서 경제적인 효과도 거두고 또 여기에 연관된 여러 가지 이제 좋은 어떤 사업을 할수 있는 그런 기반을 만드는데 꼭 성공을 해야 되고 성공을 하게 해달라 이렇게 뭐 말씀드리겠습니다
0: 예, 잘 됐으면 좋겠고요 한국과 프랑스의 정상회담 북한 도발 대처에 협력하기로 했다 그러니까 북핵 문제, 우크라이나
3: 지원 방안, 인도태평양 전략, 안정적 공급망 구축 공조 방안 뭐 음. 이런 부분들에 대해서 긴밀히 협력을 하기로 했는데요. 특히 이제 공동 언론 발표를 했거든요. 세계가 불확실성과 복합 위기에 지금 직면해 있는 상황에서 양국 간의 협력은 첨단 기술과 미래 전략 산업 분야로 나아가야 한다 이런 점을 강조를 했습니다. 뭐 우크라이나 지원 방안에 대해서도 협력을 하기로 했는데 특히 북한 문제에 대해서도 협력을 하기로 했습니다. 북한의 핵미사일 위협은 한반도와 동북아를 넘어 전 세계 평화에 대한 도전이라는 점을 강조를 했고요. 유엔 안보리 결의를 위반한 북한의 불법적 도발에 대해서는 한국이 차기 안보리 비상임이사국으로서 상임이사국인 프랑스와 긴밀히 협력해 대처해 나갈 것이다. 이런 점을 강조를 했습니다.
4: 프랑스랑 잘 지내야죠. 그러니까 유럽연합 내에서는 이제 독일하고 독일하고 프랑스의 어떤 뭐 대결구도처럼 요즘에 되고 있다 이런 보도도 있는데 음, 진짜로
3: 주도권 싸움 하고 있더라고요. 그렇죠.
4: 근데 이건 사실 유럽에서 독일 프랑스 요 경쟁 구도는 굉장히 오래된 얘기 아닙니까? 평생 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. <웃음> 뭘 하든 둘은 우와, 그러고 있으니까. 사이가 안 좋더라고. 요 천년 된것 같습니다. 그렇죠. 네. 데뭐 예를 들면 우리가 또뭐둘 중에 하나랑 뭐만 친할 수는 없는 것이고 다양하게 친해야 되고 또 프랑스 마크롱 대통령의 행보나 전략 이런 것도 우리가 좀 뭐랄까 벤치마킹하거나 이런 것도 필요해요. 왜냐하면 마크롱 대통령도 국내에서는 여러 가지 비판이라든가 의구심이라든가 양쪽 모두에서 제기가 되고 있지만 예를 들면 중국하고 어떤 부분에서는 잘 지내자는 라 태도로 가다가도 어떤 부분에서는 또 단호하게 긋는 부분도 있고 또 우크라이나 문제와 관련돼서도 우크라이나의 미온적인 거 아니냐 막 이랬는데 지난번에 g7 때이 젤렌스키의 일본 방문에 대해서 또큰 역할을 했다. 이런 평가를 받기도 하고 그러니까 균형을 맞춰가고 있는 거거든요. 이 프랑스 외교가. 그렇죠.
0: 원래부터 그랬어요. 그렇죠. 그렇죠. 사실은 미국이 독립전쟁할 때 프랑스가 옆에서 도와줬잖아요.
4: 그렇죠. 그때 그렇죠. 예. 미국 내에서도 처음에 건국할 때 영국파가 있고 프랑스파가 있고 음. 이런 분위기였거든요. 그때도.
0: 그런데 지금 미국이 가장 껄끄러운 서유럽 상대는 또 프랑스입니다. 맞습니다. 예, 그래서 프랑스가 참 외교를 항상 늘 그런 식으로 했습니다. 네, 정말 근데 그런 식이 뭐 나쁘다는 의미가 아니고. 아니, 예, 국익이 프랑스, 최우선이니까요. 예, 예 네. 그런 식의. 그래서 뭐두 골이 또 그냥 독자적으로 개발을 음. 해버리고요. 예.
4: 그렇죠. 그런 지혜를 좀 배우는 계기도 됐으면 한다 이런 음. 생각입니다. 엘리엇이 이게 저~ 이~ 주로
0: 투자를 하고 뭐 샤크라고 할수 있겠습니다 일종의 이제 상어대처럼 이렇게 그렇죠. 왔다갔다 하는 사모펀드 뭐 이런 어~ 쪽인데 일조원 그 삼성물산 그 합병 때문에 일조원 정도 손해를 봤다 그래서 우리 정부를 상대로 지금 소송을 했습니다 그죠? 그니까, 네. 투자자 국가 분쟁 해결
3: 절차에서, 네. 한국 정부가 1,300억을 물어주게 됐습니다. 일단, 그, 중재재판 정부가요, 엘리어 쪽의 주장 일부를 인용을 해서, 우리 정부에 690억, 이게 지급을 명했거든요. 그 네. 근데 이제 690억만 지급을 해야 되는 게 아니라, 지연이자가 있습니다. 지연이자가 있겠죠. 지연이자 합치면 한 1,000억 정도 되고요. 음. 법률 비용도 있거든요. 음. 이것까지 합치게 되면 약한 1,300억 정도 이제 물어줘야 되는 그런 상황인데, 이 사건의 발단은 많은, 많은 분들이 아시겠지만 삼성물산과 제일모직 합병은 2015년에 이제 발생을 그렇죠. 했습니다. 당시 삼성물상 지분 7.12%를 엘리엇이 보유하고 있었는데. 당시 합병에 반대를 했거든요. 예. 근데 삼성물산의 최대 주주였던 국민연금공단이 찬성을 해서 합병이 성사가 됐고. 그랬습니다. 당시 합병 비율이 1대 0.35였기 때문에 음. 삼성물산 주주들에게는 상당히 불리하게 작용을 했습니다. 그래서 엔지 엘리엇이 삼성물산과 제일 모직 합병 과정에서 한국정부가 국민연금 의사결정에 부당하게 개입했다면서 손해배상을 요구를 한 그런 상황이었거든요. 또 어찌됐든 지금 뭐 일단 뭐 일부 승소라고 언론들이 판결을 하고 있고 법무부도 어제
0: 일부 승소, 일부 패소.
3: 네. 네. 엘리엇이 청구한 금액 가운데 약 7% 정도가 인용이 됐다. 그래서 우리 정부가 93% 승소했다라고 인제 입장을 밝혔는데 한 가지 좀 이상한 대목이 하나 있습니다. 네. 법률 비용 같은 경우에는 우리 정부가 엘리엇보다 8.5배나 부담을 하라고 지금 결정을 내렸거든요. 그렇죠. 이 부분에 대해서는 법무부가 판정문 분석 중이기 때문에 추가로 설명할 수 없다. 뭐 이렇게 해명을 하고는 있습니다만
0: 이자랑 법률 비용을 다 포함하면은 뭐한 천억이 훨씬 더 천삼백억 천삼백억
3: 정도. 정도. 그렇습니다. 예. 근데 한 가지 좀 지적할 대목은 또 있는 것 같아요. 그러니까 투자자 국가분쟁 해결 절차에 대한 비판인데요. 이게 엘리엇이 이른바 그 언론들이 분류를 하면은 불량 투자자지 않습니까? 이게 예. 불량 투자자도 보호하는 이 투자자 국가 분쟁 해결 절차에 대해서는 여러 가지도 또 비판도 제기가 되고 있는 상황입니다.
0: 그건 미국한테
4: 이야기를 해야죠. 미국 기준인데. <웃음> <웃음> 이거 이 미국 회사 아니에요 그리고? 맞습니다. 예.
0: 미국계 헤지펀드입니다. 미국계잖아요. 예. 그렇죠.
4: 그다음 i s d 소송과 관련돼서 그런데 그 근본적인 그러한 이제 비판도 가능하겠지만 음. 이 소송을 예를 들어서 우리가 패소했다고 해서 또 지금 우리 정부가 뭐 어, 잘못한 거다 이렇게 얘기할 수는 없는 것 같아요. 왜냐하면 그 이전에 이미 이 사건이 너무나 명백한 거 아니겠습니까? 국가가, 나라가 어쨌든. 이 개별 기업의 어떤 뭐 경영 승계권 이런 것들을 보장해 주기 위해서 어떤 종류의 이제, 어, 약속을 뭐, 묵시적으로 한 것이고, 그것에.
0: 주농담 판결에도 나오잖아요. 습니다 그렇죠. 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 예.
4: 유죄 판결 다 나온 것이고, 음. 그것이 관철되는 과정에서 이게 불량 추자자든 뭐든 자기들이 어쨌든 주주로서 참여하고 있는 과정에 그것 때문에 손해를 봤다라고 지금 얘기를 하고 있는 것이니 애초에 그런 사건이 없었으면 엘리엇에게 이런 빌미를 잡힐 일도 없었던 것이고요. 그리고 그게 결국 ISD로 갔다고 하면은 그 재판에서 사실 이길 수 없는 것도 사실 아니겠습니까 그렇죠. 그런 점에서 보면 은 제가 볼 때는 뭐이 재판의 결과를 가지고 뭐 우리 지금 정부를뭐비판하거나할건 아닌 것 같고 다만 저는 이걸 다루는 태도가 좀 이상하다고 생각하는 대목은 예를 들면 엘리엇이 배상액으로 주장했던 게 우리 돈으로 한 1조 원 정도 되는데 그중에 이 어쨌든 인용된 게 7%다라는 논리고 그래서 93%가 승소다라는 설명을 법무부가 하는 거지 않습니까 음. 저는 그런 설명을 왜 하는가 이런 의문이 있어요 왜냐하면 배상액은 엘리엇이, 엘리엇이 주장을 한 거지 않습니까 주장한 액수가 그런 거지 않습니까 그렇죠. 자기들의 산정 기준이 있겠지만 음. 보통 이런 ISD 소송하고 이러면은 이런 헤지펀드나 이런 데서는 과다게 하 잡거든요 이 그렇겠죠. 배상액을 예. 그렇기 때문에 여기서 몇 퍼센트가 승소 몇 퍼센트가 인용됐기 때문에 사실상 승소다 이런 설명은 제가 볼 때는 사실관계가 오해가 될수 있는 것이기 때문에 정확한 설명이 필요한 것 같고 본질적으로 설명을 하면 됩니다 그 사건이 없었어야 됐다 그리고 그 사건에 대해서 우리가 나름대로 최선을 다했지만 이 정도에서도 뭐 어쨌든 뭐 선방한 부분도 있고. 음. 하지만 추가적으로 뭘 할지 판결문을 분석해가지고 대응하겠습니다. 이렇게 하면 되는 건데 93%가 승소다. 이건 좀좀 좀 그렇죠. 그러니까
3: 문제의 근원은 국정농단에서 비롯됐기 때문에. 그러니까 혹은
4: 주주
0: 자본주의라도 제대로 지켰어야 되는데 그렇죠. 대주주나 대주주의 승계 목적으로 다 휘둘려 버린 거 아니에요. 맞습니다. 그리고 그 전부터 그렇게 밑작업을 쭉 해왔었고 그런 식으로 회계를 해서 아 이거 맞아요라고 하니까 국민연금에서 그거 맞습니다. 근데그 전에 또. 그 본부장이 만났잖아요. 맞습니다. 예. 그래서 그 모든 것들이 뭐 미국 기준으로, 서구 기준으로 봤을 때는 있을 수가 없는 일이거든요. 주주자본주의라는 뭐 가장 자본주의 중에서는 가장 우파 자본주의라고 할수 있는데 그 주주자본주의로서도 있을 수가 없는 일을 한국 정부의 무기나 인지는 모르겠으나 국민연금공단은 거기에 관해서 책임을 질 수밖에 없는 그 팩트들이 다 나와버렸기 때문에, 그거를, 뭐, 뭐라고 변명할 수 있을까요? 앞으로 주주자본주의라도 제대로 정착시키기 위해서, 어, 투명한 주식시장을 만들겠다, 만들자, 이렇게, 이렇게 나오는 게 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 뭐,
4: 한마디만 덧붙이면은, 음. 이, 그래도 이제 어쨌든 소송 과정에서의 쟁점은 이런 거였다고 하는 거예요. 언론 보도를 보면 엘리엇은 어쨌든 그것 때문에 손해를 봤다고 하는 것이고, 법무부는 그 당시에 개입을 정부가 뭐 어떤 방식으로도 하지 않았다고 할지라도, 그까 그러니까 국민연금이 자체적인 판단을 통해서 그러한 결론으로 갔을지는, 그건 모를 일이다 그러니까 똑같은 결론이 났을 수도 있다 뭐 이런 논리였다는 건데 그렇죠. 이 결과를 놓으면 그것이 뭐 받아들여졌다고 보기는 좀 어렵다 음. 그만큼 우리로서는 할 말이 그렇게 많지 않은 어떤 소송 구조였다 이런 점인 것 같습니다
0: 예. 그리고 김기현 국민의힘 원내대표가 의원 정수 3 0명 축소한다 연설을 했습니다
3: 어제 교섭단체 대표 연설에서 의원 수를 30석 줄이자 이렇게 예, 줄이자. 제안을 했고요 예. 그리고 무노동 무임금 제도 도입 뭐 불체포 특권 포기 이런 것들을 야당에 제안을 했습니다. 아 그러면서 어제 여러 얘기를 했는데 연설 초반부터 굉장히 좀 격하게 목소리를 예. 좀 높이셨습니다. 이를테면 문재인 정부와 민주당을 강하게 비판하는데 좀 집중을 했거든요. 예. 이재명 대표가 윤석열 정부를 강하게 비판한데 대해서 동의하기 힘든 장황한 궤변이었다 이렇게 얘기를 했고 그리고 문재인 전 대통령을 조국 같은 인물이나 감싸고 돌던 반쪽짜리 대통령이다. 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류 우려에 대해서는 제2의 광우병 괴담 기획이 시작됐다. 그때 활약했던 가짜뉴스 전공자들이 또다시 등장해서 민주당과 찰떡 공조를 하고 있다. 이렇게 비판을 하기도 했고요. 한중 관계와 관련해서는 상호주의를 강조하면서 국내 거주 중국인 지방선거 투표권 제한, 건강보험 무임 승차 금지 등을 추진하겠다고 라 밝혔는데 약간 아이러니는 어, 어, 소멸위기의 지방 인력난에 허덕이는 기업은 일할 사람이 없다고 아우성이다 그래서 이민 확대가 불가피한 대안이 될 가능성이 높다 또 이렇게 얘기를 하기도
4: 했습니다 어제 김기원 대표의 연설 어떤 톤은 지금 말씀하셨지만 선거 유세 연설에 거의 준하는 그런 거였습니다 그래서 저는 그걸 보면서 아, 이게 뭔가 정치적인 어떤 그런 뭐, 의도, 뭐의 목적, 목표 이런 것을 가지고 어쨌든 진행되는 그런 톤이구나 이렇게 느꼈는데 실제로 이 언론 보도단 걸 보면은 김기현 대표가 이재명 대표 교섭단체 연설 하기 전에는 이 정치 세신 안에 집중하는 좀 차분한 톤으로 준비를 했는데 아. 이재명 대표가 이제 예를 들면은 뭐 여러 가지 정부 비판, 뭐 악구정 정권이다 이러면서 비판을 막 나를 세웠지 않습니까? 그래서 우리도 가만히 있을 수 없다 뭐 이렇게 한 느낌인 것 같아요. 그래서 이렇게 나온 것 같은데 저는 어쨌든 뭐 이런 어떤 정치 쟁점화되는 어떤 국내 정치적 요인들이 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 주목이 되는 것은 이 정치 세신 안에 국회의원 정수 10% 감축에 대해서 예를 들면 어제 이제 전개특위 공론조사 관련돼서 하는 논의에서도 나온 얘기인데. 박원호 서울대 교수가 이렇게 얘기했거든요. 공론조사 자료 이이 이, 이 설명하고 만든 그 교수 중한 명인 박원호 교수가 예를 들면 은 국회의원 정수 늘려야 된다. 비례대표 늘려야 된다. 이 주장에 대해서 길걷는 정치학자 10명 붙잡고 물어보면 9명은 늘려야 된다고 하고 비례대표 늘려야 된다고 한다. 음. 그렇기 때문에 지금의 어떤 공론조사 결과를 이이 편향됐다고 보기는 어렵다 이 얘기를 한바 있는데 뒤집어 예. 얘기하면은 국회의원 정수 10% 감축하자라고 하는 것은 뭐 국민들이 어떤 어떤 정서에 정서상의 문제로 그렇게 주장할 수 있겠지만 정치학적으로 또는 어떤 이 어떤 전문가들의 시선에서는 지금 납득할 수 없는 얘기입니다 다른 나라 비교해서도이 국회의원 숫자가 적은 적은 취지인 것이고요 우리는 그렇기 때문에 이러한 발언은 오히려. 정부당. 그렇죠. 예, 그렇죠 오히려 이제 선거 개혁을 하지 않겠다라는 취지 아니냐 이런 의심이 있고 그다음에 중국 얘기는 저는 투표권 문제는 예를 들면 외국인들에게 투표권을 줄 수도 있고 안줄 수도 있는 문제라고 봐요 그래서 그거는 합리적으로 논의를 해서 결론을 내는 것이 좋고 지금 지방 선거에 대해서만 어~ 이 주민에 대해서 영주권을 가진 주민에 대해서 외국인에게 투표권을 주는 거지 않습니까 그래서 만약 이게 불필요하고 문제가 있다 그러면 그건 법을 바꿔 가지고 이 없애면 되죠 근데 예를 들면 은 상호주의에 입각한다고 이제 전제를 했기 때문에 어느 나라에서 우리 국적인 어떤 영주권 가진 시민에게 투표권 주는 나라만 우리가 투표권을 부여한다. 이렇게 되면 음. 이거는 논란이 있을 수 있는 방식이 아닌가 저는 그런 생각이 들어요. 차별 문제 뭐 형평성 문제 매년 제기될 거 아닙니까 그러면 선거 있을 때마다 그래서 그것이 래서그 가능한 제도 구성인가 의문이고 그다음에 이민은 불가피하다 이게 김기현 대표 논리잖아요 그렇죠. 또 이민을 많이 받아야 된다라고 얘기하면서 지금 건강보험도 그렇고 투표권도 그렇고 그러한 대상이 되는 사람들에 대한 혜택이라든가 권리보장을 줄여야 된다. 이렇게 얘기를 하면. 그
0: 특정 국가를 또 이야기를 하고 뭐 이런 것들이 사실은 그렇죠. 또 국내 정치용으로 비칠 수가 있어요. 전반적으로 그렇죠. 뭔가를 고심한 것인가. 그렇죠. 의심이 있습니다.
4: 앞뒤가 안 맞는 것처럼 느껴지면은 다음에 드는 생각은 뭐냐면 결국 이른바 이제 반중정서 이런 것들을 활용하는 정치하는 거 아니냐 이런 의심으로 가거든요. 그러니까 야당을 통, 야당 전임 정권을 통해서 계속 반일 죽창가로 일관했다 이렇게 비판하지 않았습니까? 그러면 이번 정권 국민의힘은 그러한 어떤 편향에 빠지지 않는 그러한 정치를 해야 되는데 반대편으로 생각되는 반중, 반일 중반 주창가의 중국 버전으로 간다. 이런면또안 되는 거잖아요. 예. 그런 비판을 좀 의식했으면 좋겠다라는 생각입니다. 주루미 님이
0: 김기현은, 김기현 의원은 당대표지 원내대표가 아니다. 원내대표라고 우리가 그랬었나요? 네. 중간에 그런 이야기가 나왔었나 음. 봅니다. 그래서 지적하신 것 같고요. 감사합니다. 예, 당대표 맞죠. 예, 국민의힘이 그리고 이준석 태영호 지역구 등 포함해서 보류 지역을 결정을 했어요.
3: 네 곳을 보류 지역으로 결정을 했는데요. 예. 이네 곳이 노원병 강남갑 부산 중구 영도구 그리고 경남 사천시 남해군 하동군인데 예. 노원병하고 강남갑은 이준석 전 대표와 태영호 의원의 지역구고요. 예. 부산 중 영도구는 황보승 의원이 탈당한 지역입니다. 그리고 경남 사천시 남해군 하동구는 하영재 의원의 이제 지역인데, 뭐. 이준석 전 대표하고 태용호 의원 같은 경우에는 아무래도 지금 당원권이 정지가 되지 않았습니까? 그래서 이제 보류 지역으로 결정을 한것 같고 황보정 의원 같은 경우는 에 탈당을 했기 때문에 보류 지역이고 경남 사천시 남해군 하동군 같은 경우에는 하영재 의원이 정치자금법 위반 혐의로 기소된 지역입니다. 음. 그래서 어뭐 다시 이제 이런 부분들에 대해서 일단 보류시키는 것이다라고 해명을 좀 하고 있는 국민의힘이 이렇게 설명을 하고 있는데 아마 22일 최고위에 보고가 될 예정이라고 하니까요. 이 부분에 대해서는 국민의힘이 또 어, 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
4: 예, 그러네. 그러니까 나름대로 징계를 받은 지역구이기 때문에 당연히 이제 당내에서 그러면 누가 당협위원장을 할 거냐의 문제는 이 징계가 어떻게 마무리되느냐, 당원권 그렇죠. 정지 문제가 어떻게 마무리되느냐와 연관되어 있어서 그러한 조치일 텐데 다만 아마도 이런 조치들이 당내 공청 경쟁 그리고 그것을 통한 어떤 잡음 이런 것들로부터 자유롭지 못한 조치들이 앞으로 될 거예요. 그러면 그것을 얼마나 잘 관리하고 매끄럽게 가느냐. 김기현 대표에게 안겨진 굉장히 큰 숙제이다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 뉴스 네. 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 김기현 국민의힘 대표가 어제 국회 연설에서 야당을 향해서 세 가지 정치 쇄신안을 제안을 했는데요. 국민의힘 조혜진 의원과 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
0: 예, 예, 김기현 대표 연설 이야기하기 전에 윤석열 대통령의
5: 영어 연설 어떻게 보셨어요? 어, 국립하거든요. 영어가. 어, 유학을 하신 분도 아니고 영문학을 전공한 분도 아닌데 지난번에 미의 연설에 이어서 이번 그런 그, 엑스포, 네. 그 PT 연설을 보면서 많은 국민들이 아마 비슷하게 생각하셨을 것 같아요. 어디서 저렇게 영어로 공부하셨지, 언제 공부할 시간이 됐지, 그런 생각이 들었을 것 같은데, 어, 그러면서 또, 대통령의 이 패러다임이, 대통령 리더십의 패러다임이 바뀌고 있다는 느낌도 듭니다. 음. 그, 그 옛날에, 전, 지금까지는 그거는 뭐 다른 나라는 지금까지도 마찬가지지만, 은 네. 밑에 그 담당자들이나 실무 실무자들이 가서 PT를 하는 거지 음. 국가의 최고 책임자인 대통령이 직접 PT를 PT에 참여한다는 거는 예외가 그렇죠. 없었거든요. 예, 예. 예 못본것 같아요. 그래서 어, 그만큼 또 엑스포가 중요하고 어그 경제적 경제나 모든 면에서 어 의료 인력근에서 성장의 새로운 동력을 만들어내기 위해서. 애를 쓰시는구나 하는 생각도 들고, 음. 그게 또 대통령께서 국민들에게 약속했던 제1호, 대한민국 제1호 영업사원을 음. 이제 행동으로 실천하는 모습으로도 보이고, 어, 그런 만큼 우리 후발주자에서 사실은 그 기대가 적었는데, 네. 어, 그 기대를 더 크게 하는 음. 그런 측면도 있는 것 같습니다.
0: 상황이 좀 좋아지는 것 같습니까?
5: 어떻습니까? 마, 우리가 그렇게 만들어내가는 거죠. 네. 사실은, 2000, 그, 저기, (88) 올림픽도 그랬었고 2000, 그렇죠, (2002) 그렇죠. 월드컵도 일본이 거의 다 뭐~ 그~, 주, 그 개최권을 선점하고 있는데 우리가 후발로 뛰어들어 가지고 공동주차를 만들는 거예요 예 이번도 사우디가 우리보다 훨씬 더 앞서가 있다고 대개 다 그렇게 봤는데 음. 가능성이 있을까 싶은데 뒤늦게 뛰어들어 가지고 지금 상당히 가능성을 높여 놓고 음. 살만 빈 살만 왕세자가 우리 대통령 피 직접 피트 이야기를 듣고서는 바로 파리로 쫓아오고 음. 그 다른 경쟁 국가들 이태리 그 총리라든가 예, 이런 경쟁 예. 국가들 수반들도 현장으로 쫓아오게 만드는 결국은 사우디와 예. 우리 싸움이라고 보세요? 예, 저는 그렇게 봅니다.
0: 예, 사우디와 부산 부산 부산이다. 예, 리야드와 부산이다. 예. 알겠습니다. 잘 됐으면 좋겠습니다. 예. 그 김기현 대표 같은 경우는 일단 하나하나씩 살펴보면 의원 예. 숫자를 한 10% 줄이자 그래도 국회는 잘 돌아간다. 예. 이거는 당론으로 지금 추진이 되는 건가요?
5: 아니요. 아직 당론 정식 당론 그 의결 절차는 없었고요. 음. 어, 당론 채택은 당대표 소관이 아니라 원내대표 소관입니다. 아직은 원내대표가 어, 그, 당론 채택을 위해서 의총을 수집하겠다든가 이런 공지는 없었던 상태인데, 네. 어, 일단 이 이슈에 대해서, 이 아젠다에 대해서, 그, 국민 여론의 지지가 상당히 높다는 측면하고, 네. 또 우리 당내에서 아직 공론화는 안 됐지만은, 그, 335 대화를 나눠보면은, 어, 그, 3, 3, 공감을 가진 의원들이 많이 계시기 때문에 음. 만약에 원내대표가 어, 의총을 소집해 가지고 돈을 붙이면은 음. 당론으로 채택될 가능성이 상당히 높아 보입니다 그러면 뭐
0: 비례를 줄이는 거예요 뭐 지역구를 줄이는 거예요 어떻게 이야기가 될까요
5: 그거는 일단 좀그 국회 정개특위에서 논의되고 있는 선거법 개정 관련해서 네. 어, 연동제를 어떻게 할 것인가 현재는 이제 준연동제라고 일컬어지는 것법이지 예. 않습니까? 내용상으로 보면 준연동제도 아니고 준준연동제인데, 음. 준연동제에다가 또 캡이라는 걸 씌워가지고, 예. 47석 비례 전체가 연동이 아니고, 그 중에 30석만 연동을 했으니까, 예. 준준연동이지만, 준준연동이든, 준연동이든, 완전연동이든, 음. 연동제를, 어, 현행대로 유지하거나 또는 확대할 것인가, 아니면 없을 것인가? 이 논의가 생결인데 네. 만약에 현재대로 유지하거나 더 확대할 경우에는 오히려 비례를 더 늘려야 되는 가능성도 있고, 그렇죠. 그렇지 않고 더 이상 그, 지난번에 그 시행착오를, 어, 저기, 근거로 해가지고, 아. 어, 연동제는 더 이상 불필요하다라고 결론 내려지면은, 어, 비례, 그, 의석을 줄일 방안이 있는데, 그거는 제 개인적으로는 그 비례를 줄여야 비례를 축소하거나 없애야 예. 없애는 식으로 전체 의석을 줄여야 되는 것 아닌가 생각합니다. 그렇군요. 예. 지난번에 그정개특위 그리고 KBS가
0: 공론 조사를 한거 있지 않습니까? 예. 거기 보면은 어 공론 조사 이후에 그러니까 한참 토론을 하고 난 다음에는 예. 국민들이 유권자가 아 비례는 좀 늘리는 게 낫겠다 이게 상당히 예. 좀 높게 나왔더라고요. 예.
5: 예. 그걸 이제 공론의 공론. 이 수기 과정에 참여했던 500분들이, 예. 어, 토론 과정에서 표의 등가성, 음. 또 비례성. 그렇죠. 실현 방지에 중요하다라는 예. 인식에 공감을 했고, 승자 독식의 현 제도가 어, 여러 가지 정치적인 문제를 많이 낳는다라는 예. 그런 인식을 가져서, 어, 그렇게 수기 과정에서 그 의견이 많이 조정되고 바뀐 것 같아요. 그런데 음. 문제는 그, 이, 그, 제도를 결정하는 거는 그 500명 숙계 과정에 참여한 500명이 아니라 5천만 국민인데. 그렇죠. 5천만 국민의 의식이 어떤가가 중요한 것인데. 그사서그 음. 그 뒤에 여론조사, 전체 국민 대상 여론조사를 제가 본 적이 없는데. 음. 거기서 변화가 없으면은 국회가. 그 여론을 거슬려서 뭐 음. 한다는 게 어렵죠. 민주당과 음. 합의는 어떻게 될까요? 이게
0: 10% 지금 시간 자체도 상당히 촉박하잖아요. 만약에 한다면.
5: 어 아직은 촉박한 건 아닌데 법적으로는 이미 그 4월이 없죠. 지나버렸고 네. 어 의장께서는 5월 시한도 주셨고 지금 6월 시한을 주신 상황인데. 네. <웃음> 네. 6월도 6월 20일입니다. 네. 법적으로는 이미 네. 뭐 시간이 지난 상황인데 네. 전체적으로는 9월 10월까지만 해도 여야가 합의 처리만 된다면 이거는 큰 발전인데 문제는 시간의 문제가 아니라 지금 분위기가 여야 합의로 선거법을 개혁적 방향으로 처리할 수 있는 분위기가 안 된다는 게더큰 문제이죠. 시간보다도. 그리고 이제 의석 문제 같은 경우에는 민주당에서는 민주당도 예전히 그 부분에 부분에 대해서는 우리 당처럼 당론이 없는 상태인데 지난 번에 전원위원회 때 토론을 보면 민주당에는 의석을 늘려야 된다는 의견이 조금 더 많은 것 아닌가 하는 그런 느낌이 드는데 어이 문제를 제대로 논의하려면 민주당도 당론을 먼저 정해야죠. 예, 그져 있는 당론이 없는 상황이군요. 예, 그게 민주당이 예. 만약에 그걸 그 의석을 늘리는 쪽이라면은 음. 또 우리가 또 줄이는 쪽으로 당론이 정해진다면은 예. 그 당론을 가지고 서로 서로도 대화도 하고 예약안에도 대화도 하고 소통도 하고 또 국민들에게 어이구. 설득도 설득을 해야 되겠죠. 예. 그 우리는 우리대로 줄여야 될 필요성을 국민께 설득을 하고 네. 민주당은 만약에 늘리는 게 당론이 된다면 늘려야 된다는 걸 국민에게 설득하고 음. 그래가지고 최종 의견을 조정해 나가야 되겠죠. 예. 그리고 어제 김기현 대표가 이재명 대표의 불체포
0: 포기 선언, 예. 특검 포기 선언 그 전날에 했었잖아요. 었 예. 예. 이걸 우선적인 사과와 구체적인 실천 방안을 요구했고 그다음에 예. 우리 모두 불체포 특권 포기 서약서에 서명하자. 예. 그럼 299명 다. 예. 이그뭐 예. 야당이 그렇게 뭐 어떻게 이거는 진행되는 겁니까? 만약에 한다면?
5: 어, 김대표가 그렇게 이야기한 거는 우리 예. 당 안에서 서명운동이 진행되고 있어가지고. 아 진행되고 있어요? 예, 그것이 하나의 계기가 되었을 걸로 보는데 예. 민주당 측에다가 그거를 공동으로 서약하자고 요구를 한 거는 제가 보기에는 아마도 어, 이재명 대표가 대선 때 그걸 공약을 했고, 아. 민주당 차원에서도 여러 번 선거 때마다 어 약속을 해놓고 실제로는 그걸 안 지켰기 때문에, 음. 어제, 그저께, 그러니까 그 그저께 당대표, 대표였을 때 이재명 대표가 불처부터 그건 포기하겠다고 이야기했지만, 그건 말로 했을 뿐이다. 음. 지난해도 말로 해놓고 결국은 완전히 뒤집지 않았느냐. 예. 그러니까 도장 찍어라. 예, 도장 찍어라. <웃음> 그 말입니다. 실제 그게 진정성이 <웃음> 네. 있는 거라면은 네. 실체 의지가 있다면 은 서명을 해라 음. 말로만 하지 말고 그런 예. 뜻이 담겨 있지 않나 생각이 들고 예. 저도 이 대표가 그런 전력이 있기 때문에 예. 본인이 그 이야기 했을 때 우리 당도 안 믿고 아. 또 비판적으로 보는 분들은 지금 지키겠나 이렇게 보는 그 시설을 의식한다면 은 서명한다는 아. 게 어려운 일은 아니니까 또 우리 또 우리 당 의원들 중심으로서 서명운동이 또 진행되고 있으니까 서명되지 예. 않나 하는 그런 생각도 듭니다 저는. 예. 예.
0: 그리고 이재명 대표와 이제 민주당 그전 정부, 문재인 정부를 비판하는데 이제 상당 시간이 할의가 됐고 어떤 전반적인 집권여당으로서의 민생 문제랄지 어떤 국정과 관련된 비전이랄지 이런 것들과 관련해서는 김기현 대표 연설에서 좀 많이 없었던 것 아니냐, 이거는 음. 야당 측의 비판인데. 그건 아닙니다. 야당도
5: 예. 아마 그김 대표의 대중부 질문 내용이 집중 제대로 못했을 거예요. 음. 그 전에, 그 전날 이재명 대표 연설 때도 예간안에 계속된 소란 속에서 어, 그 연설 내용이 제대로 안 들리는 그런 상황이 진행됐는데 정도. 어제는 더 심했어요. 더 심해가지고. 이렇게 그 전에 배포는 하잖아요. 배포는 하잖아요. 배포하면 그 모니터도 네. 뜹니다. 그렇죠. 그러니까 관심 있으면은 그 전에 네. 볼 수도 있고 현장에서 모니터로도 볼수 있는데 네. 뭐 야당은 그저께 그 이재명 대표 때 우리가 어필을 해서 그런지 모르겠지만 거의 두 배, 두배 이상으로 네. 그렇게 해가지고 아마 야당 의원들 가운데 진지하게 그 모니터를 보면서 그 본분들은 그렇게 생각 안할 텐데, 왜냐면 아, 거기 내용들이 다 들어있었죠. 거기 내용이 때문에 있었다. 예, 충분히 들어있었습니다. 네. 그 결정적인 변화라고 해가지고, 하나, 둘, 셋, 넷, 큰단락의소 제목까지 달아가면서 앞으로 윤석열 정부가 하고자 하는 일을 굉장히 이 광범위하게 강력한 음. 의지를 실어가지고, 어, 거기다가 이게 표출을 했었습니다. 그랬군요. 예. 예.
0: 그 민주당 같은 경우는 혁신위가 발표가 됐고 혁신 위원들까지 지금 발표가 됐는데 예. 어떻게 보세요?
5: 저도 그 동안에 우리 당의 음. 혁신 위원을 한두번 정도 했었는데 아, 예. 제가 볼 때는 뭐 다른 당에 대해서 이런 이야기 하는 게뭐 별로 그렇게 기분 좋은 일은 아니지만 예. 뭐 질문에 대해서 제가 솔직히 답하면별 기대가 예. 안 됩니다. 별 기대가 안 된다. 왜냐면 혁신 자체가 굉장히 힘든 일이에요. 혁신이 힘들다 원래 힘들죠. 예. 그래서 그뭐 외부 인사도 초청하고 뭐 여러 가지 네. 노력을 해보는 게 쉽지 않은 일이라서 그런 건데 음. 쉽지 않은 일을 해내려면 그 동안에 혁신이 이어야 할 것이 혁신이가 제대로 성과낸 사례가 뭐 적은 편인데 음. 하려면은 혁신위원장이나 위원들이 첫째는 혁신 의지가 아주 강해야 됩니다. 의지 네. 열정이 강해야 되고 두 번째는 그 당의 내부 상황을 어느 정도는 알아야 됩니다. 아. 조직과 구성과. 문제점, 이런 거는 어느 건 아니지. 문외안이 들어와서 짧은 시간 안에 하다 하려고 하면은 덜기리면서 끝나버립니다. 예. 세 번째는 지금 당에 들어와서 혁신을 맡았지만 나름은 그래도 기초적인 보관을 가지고 있어야 됩니다. 음. 근데 이 혁신위원, 혁신위원도 그렇지만은 우리 김은경 위원장 말씀하시는 걸 보니까 첫째는 혁신의 의지가 있는지가 좀 의심스러워요. 음. 뭐 돈봉투 사건에 대해서도 이거는 국민들, 민주당이 가장 지금 어~ 좀큰 상처를 입고 있는 부분 중에 하나인데 예. 이거는 반성이 아니라 조작일 가능성도 있는 것처럼 이야기를 해버리고 그리고 어~ 돈봉투 사건에 대해서는 자기가 조사를 하겠다고 그러면서 이재명 대표와 관련된 사법 리스크에 대해서는 그거는 그~ 사법 절차에 들어가 있기 때문에 당에서 조사 조사할 필요가 없다고 이야기를 해요 음. 근데 돈봉투 사건도 사법 절차에 들어가 있거든 요 이미 예. 일부 재판도 진행되고 음. 있습니다 그런데 그거는 조사하겠다고 그러면서 이재명 대표 이재명 대표 사법 리스크를 어떻게 하느냐가 어떻게 보면은 민주당의 최대의 핵심 과제로 다들 인식을 하고 있는데 그걸 그냥 우리는 손안되겠다고 이야기해버리니까 의지가 있는가 싶기도 하고 그렇습니다
0: 황보숭 의원 같은 경우는 탈당이 꼬리 자르기 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데
5: 정치자금과 관련해서 뭐가 있어요 경찰 수사가 진행 중이니까 아직 결과가 나오지 않아서 뭐 공식적으로 확인된 건 없는 상태고요 예. 어그 다른 사람이 이제 음. 전 남편이나 이런 분들이 이제 문제 제기를 하고 있는데 음. 어 경찰 수사가 진행되고 있기 때문에 경찰 수사 과정에서 당과 관련된 부분이 있으면 아. 당연히 당도 조사를 받게 될 것이기 때문에 알겠습니다. 탈당했다고 해서 꼬리가 잘라지지는 않습니다.
0: 조해진 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네,
0: 정말 오랜만에 모셨는데요. 바로 소개해 드리겠습니다. 추미애 전 법무부 장관 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하세요. 예.
0: 지상파 방송 중에는 저희 프로그램첫 출연이신 것 같습니다. 네. 몇년 만에, 오랜만에 뵙고요. 예. 그동안에 어떻게 지내셨습니까?
2: 아시겠지만, 뭐, 좀 답답하죠. 지금 상황이. 음. 네. 예 네, 그래서 그냥 개인적으로는 저와 가족의 충전 시간이고요 예. 네또 어~ 제가 좀 여러 가지 그~ 책 보면서 예. 사실 보고 싶었던 책들을 이렇게 쌓아놓고 있었어요 예. 네 그래서 그걸 그 책산매경에 빠져 있었어요 좀예 네. 책도 보고
0: 네. 바깥세상도 보고
2: 네. 대통령의 국정도 보셨을
0: 거고 그렇죠. 예, 어, 어떻게 생각하세요?
2: 저는 지금 굉장히 위험한 상태다.
0: 위험하다. 네,
2: 어떻게 보면은 그 회복 탄력성을 실종할 수도 있다. 있다. 국가가? 네, 네. 한국이? 우리 한국이 마치 그 어, 가만히 있으라라고 세월호 선장이 얘기를 해서 그 말을 믿고 가만 히 있었던. 어, 사람들이 고스란히 피해를 입었던 것처럼, 음. 대한민국 전체 국민이, 어, 대통령 한 사람이, 가만히 있으라. 음. 마치 무슨, 어, 장대한, 어, 그런 큰, 뭐, 계획이 있는 것처럼, 음. 그렇게 하고, 언론도 침묵을 하고 있고, 비판을 하지 못하게 하고 있고, 비판을 하면은, 마치 그것이, 비판 그 자체가 국익을 해치는 것처럼 몰아붙이고, 예. 하는 상황인 만큼 예. 네. 어, 이렇게 가면 은그 어, 세월호가 이 급변침으로 가라앉아버렸듯이 국가 전체 대한민국 호가 가라앉을 수 있겠구나 하는 굉장히 위험한 상황이다. 이렇게 느끼죠.
0: 반론 차원에서 이렇게 <웃음> 질문 드려볼게요. 한국이 그래도 자유민주주의 사인데 대통령이 아무리 네. 권력이 크다고 해도 네. 그동안에 그래도 그렇게 저렇게 해서 이렇게 조금씩이라도 전진해왔잖아요. 나중에 보면. 앞으로도 그러지 않을까 그런 낙관적인 희망은 없습니까?
2: 어 결국은 국민이 어, 그것을 극복해 온 우리나라의 역사가 있는 것이죠. 음. 너무나 희생이 컸죠. 그런데 지금은 이 검찰 국가가. 어, 한쪽으로는 이 폭력체제를 구축하고 있는 중 같고요.
0: 예. 어,
2: 보다 심각하게는 저는 인간 안보를 파괴하고 있다. 인간 안보? 어, 인간 안보. 네. 어, 지금 예. 뭐 가장 심각한 문제가 이핵 폐기수, 어, 방류 문제잖아요. 예. 네. 그것에 대해서 사실 폭력체제라는 것은 어, 이 우리가 그 일제를 생각하면은 항일 자주 독립의 역사라고 우리가 얘기를 하지만 예. 어, 보통 사람들한테는 그냥 그, 그 공포 정치를 폭압 정치를 당한 거예요. 그러니까 음. 폭력 체제의 극복의 역사라 할수 있어요 한마디로. 예. 그러면 일제 이후에 해방 이후에 우리가 이승만의 그 정치 체제가 어, 친일 경찰, 고문 경찰, 특고를 중용해서 어, 그 독재 체제를 구축을 했죠.
0: 네. 어,
2: 우리가 그것을 사일구로 극복을 해냈죠. 네. 그 다음에 어, 박정희의 그 중앙정보부를 통한 어, 그런 통치, 또 전두환의 군부를 중용하는 통치, 네. 이걸 다 우리가. 어, 그 60이나 뭐또 5.18이나 이런 것들로 극복을 하려고 몸부림을 친 거잖아요. 예. 어, 촛불 이후에 등장한 이, 이 검찰 통치 체제라고 하는 것은, 어, 검찰은 뭡니까? 그, 지금 대통령의 경험은 음. 검찰총장으로서, 검찰총장이라는 것은 검찰총장 한 사람만 검사인 거예요. 예. 왜냐하면 그 검사 동일체의 그러, 원칙으로 예. 그 조직 자체가 검찰총장에게 수렴이 돼야 되는 거예요. 음. 상명, 하복 관계로. 예. 어떻게 보면 군대보다 더 심각한 거죠. 근데 그걸 정부에 그대로 지금. 그런데 지금은 저는 이것을 예. 어, 검사 동일체의 원칙이 음. 입법부, 사법부까지. 아 행정부뿐만이 아니고. 행정부뿐만 아니라 몽땅 다 대통령 한 사람의 뜻대로 그러니까 공직이나 관직이 국민에게 봉사해야 되잖아요. 그리고 공직 관직 사이에는 조직 간의 어떤 권한 위임도 있어야 되고 음. 어, 또그 권한 위임자끼리의 상호 견제도 있어야 되고 다른 의견 내부 비판이 있어야 되는데 그게 일체 없는 거잖아요.
0: 아 네. 그래서 검찰국가다.
2: 그러니까 이것이 검사 동일체의 원칙이 이, 이 나라 공조직 전반에 번져 있는 저는 이것을 권력 동일체 원칙이다라고 아, 말하고 싶어요. 검찰국가의 권력 동일체 네. 네. 원칙이다. 그러니까 어 역대 어떤 권위주의 정부보다 가장 위협적이고 위험하다 음. 네, 이렇게 생각이 들어요. 근데, 네,
0: 만약에, 말씀대로, 그렇게, 완전히, 네. 장악이 됐다면,
2: 방법은 없는 거 아닙니까? 어, 사실은, 이, 권력에, 네. 이익을 보려는 자는, 어, 아첨과 아부를 하고요. 음. 어, 또, 일반 시민들은 공포를 느끼죠. 네. 어, 그전 정부를 한번 생각해 보십시오. 어, 제가, 그, 어, 처음 정치를 할 때만 하더라도 네. 그 외무부에서 그 외교 행랑에그 지방 선거를 연기하라라는 문건을 보고 어그 당시 외무부 공무원이 해외 공간에 가 있는 그 외교 행랑을 발견한 네. 공무원이 내부 고발을 했었어요.
0: 크게 보도가 된 적이 네네네네. 있습니다. 네. 네.
2: 어, 그런데 지금은 어때요? 공무원의 내부 고발이 없어요. 음. 네. 문재인 정권만 하더라도 민주적이니까 예. 그 생각이 다른 공무원들이 막 내부 고발을 활발하게 했잖아요.
5: 음.
2: 그런데 지금은 다 숨죽이고 있는 거죠. 예. 그러니까 그만큼 한쪽으로는 법치, 예. 또 한쪽으로는 자유익을 외치면서 예. 어떤 정당성을 포장하고 잘못하면, 개개인이, 어, 검사가 가지고 있는 압수수색, 영장청구, 인신구속, 그 다음에 뭐 수사기소권, 이런 걸남발해 가면서 굉장히 그 법치를 가장한 폭력적인 수단을 쓰기 때문에, 개개인이 느끼는 공포가 과거보다 훨씬 심각한 거죠 그렇게 숨죽이고 있다는
0: 징후 뭐 사실 뭐 이런 것들을 발견할 네. 수 있는 게 최근에 뭐 수능과 관련한 이조 장관의 발언이랄지 네, 네. 그렇죠. 뭐~ 뭐~ 최고의 전문가다 네, 네. 이미 뭐~ 이~ 관련해서 수사를 했기 때문에 네. 뭐~ 교육과 관련해서는 전문가다라는 집권여당 관계자 이야기랄지 이런 거를 통해서 지금 보고 계시는 거예요? 그게 어떤 그것도 하나의, 하나의 사례죠 하나의 지금 지목 사례다. 그, 네, 그러니까
2: 네. 설명이 없잖아요 맥락이 없잖아요. 음. 내, 내 관료로서의 교육 관료로서의 이런 생각이 있는데 네. 이런 외압이 들어와서 내 소신을 지키고 싶다든지 음. 이런 항변조차 못하고 그냥 사표 내고 끝내는 거죠.
0: 아 어, 아니면 대기발령 받거나 네네. 정질되거나 네. 근데 그것과 관련해서. 관료집단 내에서 별다른 이야기가 안 나오는 거 아니냐 네, 이거는 심각한 그만큼 증오다. 공포를
2: 느끼는 거고요네 예. 그리고 이제 어~ 글피타면 어~ 고소 고발을 당하니까 예. 네 어~ 지금 후쿠시마 해양 오염수에 관련해서도 예. 이 과학적 근거를 가지고 데이터를 가지고서 음. 어~ 균열 교수님 같은 경우는 예. 그~ 위험하다라고 예. 또 우리나라 제주도 해역이나 동해안에는 정부가 얘기하는 거보다 훨씬 빨리 음. 도달할 수 있다라고 얘기를 하잖아요. 예. 그러면서 근거를 제시했어요. 예. 그런데 어민 단체 대표가 고발을 해요. 음. 그러니까 이게 일제 통치의 가장 그뭐 어 일본이 많은 어떤 군 군대를 동원해서 우리를 지배한 게 아니에요. 예. 밀정을 통해서 우리끼리 그러니까. 이웃이 감시하거나 우리 조선경찰이 우리 국민을 탄압을 하는데 앞제비가된 음. 거죠. 그러니까 피해자끼리 서로 난투극을 벌리게 하니까.
0: 그렇게 조장하고 있다. 네네. 네.
2: 이, 이게 포압정치 통치가 쉬운 거죠. 근데 지금, 지금 우리가 하고 있는 정신세계가 그 비슷해요. 정부는 그런데 우리는 법치를 하고 있는 거다. 네. 법치를 강조를 하잖아요. 법이라는 것은 예. 법치라는 것은 룰 오브 로라는 것은 예. 왕권이 강할 때 왕도 이어 헌법에 따라야 된다. 아. 어, 그러니까 이 국가폭력으로부터의 시민을 보호하기 위해서 그런. 법치가 있는 것이지 예. 어떤 어, 통치권자의 어, 도구가 법이, 법이 아니라고요. 네, 그러니까 법치 예. 자유 이런 것들이. 완전히 그 본말이 전도돼서 음. 거꾸로 사용되고 있는데 자유도 어떤가요? 예. 몸으로부터의 자유인 것이지 누구의 자유가 아니에요. 예, 그러니까 어 억눌린 자들 그러니까 음. 공포를 겪는 자들이 공포로부터의 자유 어 또는 포압으로부터의 음. 자유 인신구속으로부터의 자유 어떤 커다란 물리적 폭력으로부터의 자유인 것이고 그것이 궁극적으로는 인간의 존엄을 지키기 위한 인간 해방의 하나의 보호장치인 것이지 자유라는 것이 예. 네. 자유 그 자체가 목적은 아니에요. 음. 그그 자유는 어그 약한 사람을 보호하기 위한 음. 어떤 권력의 제약을 가하는 하나의 레브리지라 할수 있는 거죠.
0: 그데 지금은 권력자의 자유가 되버렸다 네.
2: 기득권을 옹호하기 위한 예. 기득권자 또는 권력 있는 자가 규제 없이 무엇을 마음대로 해도 좋은 자유 이렇게 바꿔치기가된 거잖아요.
0: 자유는 네네. 권력자의 자유가 되고 법은 네. 권력자의 수단이 되어버렸다. 그렇죠. 그런 네. 말씀을 하시는 네. 것 같고 그 자유 이야기가 나와서 언론 자유와 관련해서는 최근에 이제 이동관 특보 방통위원장 지명 뭐 네네. 여러 가지 일들이 지금 벌어지고 있는데 이 어떻게 보십니까 이 지명을 할까요? 이런 정도의 말들이 학폭뿐만이 아니고 과거 언론 통제 의혹이라든지 이런 <웃음> 문서들까지 다 나왔는데.
2: 어, 이동간 후보 본인의 네. 에, 에, 그 등용 자체가 있을 수가 없는 것이고요. 음. 네. 이미 이 사람은 언론 자유를 침해하는 어, 부적격자라고 어, 그의 그 죄가가 증명을 하는 것이고요. 네. 그 다음에 자재분 경우에는 이걸 마치 무슨 연자제 적용하냐, 이렇게 집권당이 반응을 하는데 그게 아니고, 아까 제가 이 검찰 국가가 폭력체제를 구축 중이라고 말씀드렸어요. 네. 네. 또 인간안보를 파괴한다고 말씀드렸어요. 이게 딱그 사례인 거죠. 음. 왜냐하면 폭력에는, 어, 그 평화주의자 요한 갈퉁이 이렇게 얘기했어요. 음. 폭력은 어 삼각형으로 순환된다.
0: 삼각형으로
2: 순환된다. 네. 네 직접적인 예. 폭력, 구조적인 폭력, 문화적인 폭력이 있는데 직접적인 폭력은 그냥 뭐 이렇게 가해자, 그렇죠? 피해자 있는 눈에 보이는 폭력이고요. 예. 구조적인 폭력은 정치와 경제 분야에서 일어나는 음. 착취와 억압 예. 이것이죠. 약탈 뭐 이런 음. 것들이 구조적 폭력이고 그러니까 사회구조 모순에서 오는 문화적인 폭력은 법이나 교육이나 뭐 언론 이런 데서 음. 있는 그렇죠. 그 그런데 이 폭력은 문화적인 폭력에서 먼저 시작이 돼서 음. 구조적인 폭력이 정당화를 하는 것이고 그다음에 그 구조적인 폭력에 익숙해지면 은 직접적인 폭력이 만연한다는 거예요.
0: 내가 맞을만했나 보지 뭐 이렇게 이렇게 되는 겁니까? 네
2: 그러면 그렇죠.
0: (웃음) 아니 그그 폭력을 남편으로부터 많이 맞는 아내가 나중에 이제 가스라이팅 비슷하게 당해서 수용이
2: 되는 거죠. 어. 어. 수용이 되는 거죠. 나 어쩔 수 없다. 어. 어. 저 사람 그럴만해. 어. 내가 잘못했겠지 이렇게 되는 거예요. 그러면 근데
0: 많은 시민들이 그리고 많은 단체들이 그 안에 지금 세 가지의 그 폭력 안에 지금 갇혀 있다. 포위되어 있다. 네, 네. 그렇게 보시는 거예요. 그렇죠.
2: 그러니까 음. 이게, 이게 그, 문제 지적을 하지 않고, 이미, 예. 이미 이것이 문화적인 폭력이에요. 네. 그리고 언론을 통해서, 어, 그것도 국가기관통신사를 통해서, 어. 어, 이거 피해자 중에 한 명이 괜찮다고 했다. 왜 문제냐. 어. 이렇게 한다든지. 예. 네. <웃음> 네.
0: 그런 것들이, 네, 네. 음, 다방면으로 이루어지고 있다. 네. 외교는 어떻게, 평가를 하십니까? 대한민국 영업사원 1호를 자처를 했고요. 네. 예,
2: 외교라는 것이 예. 그 어, 상대방이 그 듣고 싶은 말을 해주러 가는 게 외교가 아니에요. 음. 네. 내가 상대방으로부터 얻어낼 것을 적절하게 말하고 얻어내고 하는 것이 외교인 거죠. 그런데 예. 영업 사원이라고 하시면서 말은 그렇게 하시고 음. 실제로는 상대방한테 비위를 맞춰 주느라고 우리 고객을 다 내줘 버리는 그러니까 외교가 아니라 그냥 뭐 나들이를 가신 거라고 할까요? 나들이다. 네. 네.
0: 그 사례를 뭘로 보세요?
2: 예를 들면 미국 가셨는데 예. 뭐그 미국 의회에서 그렇게 요란한 박수가 나온 것도 역시 음. 그. 그 미국 일방주의 예외주의 패권주의에 그냥 비위를 맞춰준 거잖아요. 박수를 칠 수밖에 없죠. 미국 듣고 싶은 얘기를 다해 주셨으니까. 네. 그리고 뭐 블레어 하우스에서 숙박을 하고 음. 어, 또 개목글이 선물 받으시고 네. 어 그다음에 마이크 잡고 그 만찬에서 노래 부르고 그러니까 음. 그 환대에만 접대받는 것에만 몰두가 돼 있는 것이지 음. 뭐 우리 그... IRA 법에 의해서 예. 전기차 보조금을 못 받게 됐다든지 차별을 당한다든지 음. 뭐 이런 것들에 대해서 어떤 지적이나 또는 항의, 항변도 못하고 어두운 것이 없잖아요. 고친
0: 게 없다. 네네. 예. 그 한중 관계 특히 음. 좀 걱정이 되는 측면이 있는데 네. 그, 여권 내부에서도 이제 미국이랑은, 네. 여권 내부에서는 이제 미국이랑 충분히 했으니, 네. 어, 이제 중국과의 관계에 관해서 조금 더, 어, 신경을 써야 된다. 그런 목소리는 좀 나오고 있는 것 같습니다만은, 우리가 시간이 남아 있을까요? 어떻게 보십니까? 아까 회복 탄력성이 상실된 것 같다. 이렇게 이야기 했는데, 외교 관계도 이 회복 탄력성이 있어야 되는 분야잖아요.
2: 어. 여이는 아직 없다고는 할 수는 예. 없겠죠. 예. 네. 예. 그런데 이제 미국도 그좀 실기를 했어요. 음. 네. 뭐 토니 블링컨이 가서 예. 어그 하나의 중국 원칙을
0: 좀
3: 달래보려고 아, 했죠. 지금 지지한다라고
2: 예. 하고 그랬지만 음. 어, 많이 실기하고 좀 늦지 않았나 음. 하는 감은 있어요. 그러니까 예. 이제 그냥 표면상으로는 뭐 <웃음> 고위급 회담 재개 정도인 것이고, 어, 그런데 한두달 뒤에서부터는, <웃음> 어, 미국의 그 대선 릴레이가 막 전개가 되죠. 예. 네. 그러니까 지금부터 한두달 정도 남았는데, 아. 그때 되면 이제 시끄러워지는 거죠. 어. 그때 되면. 네. 막그 중국에게 다가서기도 미국 그러니까 유권자 때문에 그렇죠. 바이든
0: 대통령이나 네네. 뭐 공화당 쪽에서도 그 네네. 꺼려하겠지 아무래도 네네. 그렇죠.
2: 네, 예. 그래서 이두 달간에 그러면 과연 음. 어떤 실효적인게 있을 수 있느냐. 그러네요. 네. 그러니까 중국 입장에서도 어. 아. 너무 그 예민하게 충돌 지점으로 가는 부글부글 끓는 정도를 이렇게 진화된 음. 그 상태인 것이고 중국 나름의 대비는 이미 다돼 있어요. 그러니까 뭐 미국으로 수출 못한다도 사실은 하노이를 통해서 베트남을 통해서 다 수출할 수 있는 그런 준비가 이미 시작이 돼 있는 거고요. 바이든도 그것을 무긴하고 있는 것이고요. 네.
0: 실제로 배터리나 뭐 네. 이런 것도 뭐 포드랑 협력해가지고 지금 해버리니까. 네네네. 네, 네. 예.
2: 그러니까 경제적으로는 뭐별큰 차이가 있을 것 같지는 않은데. 음, 예. 그러나 그들끼리는. 그들끼리는. 예. 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 그런데 이제 대중 정치에 있어서는 예. 어, 이두 달의 시간이 지나면 굉장히 시끄러워지는데 그때 되면 바이든이 통제 능력이 있을까? 왜냐하면 지금도 바이든 지지율은. 그렇죠. 아그 어, 뭐. 30%. 네네. 예. 굉장히 낮기 때문에. 그렇죠. 네. 예.
0: 여야 현안으로 좀 들어가 보겠습니다. 국민의힘 같은 경우는 김기현 대표 어제 교섭단체 연설이 있었습니다마는 뭐 출범한 지한 100일이 지났고요. 국민의힘 김기현 체제 국민의힘은 어떻게 평가하십니까?
2: 한마디로 그냥 어, 이... 검찰 국가에서 예. 제가 권력 동일체의 원칙이 됐다라고 말씀을 드렸어요. 음. 그런데 그것이 국회에도 또 사법부도 마찬가지로 수렴돼 있다. 대통령 한 사람한테 그런데 대표적으로 김기현 대표가 이끄는 국민의힘 당은 국회에서 한 축이에요. 그렇죠? 음. 네. 예. 제1당이 민주당이지만 또제 2당으로서 집권당 국회에 한 축인데 이게 당청 관계가 파트너십이어야지만 예속 관계가 아니고 이렇게 음. 동등한 파트너가 돼야지만 예. 이게 국회도 삼권분립의 한 축으로서 잘 돌아가고 국회 나름의 점검과 견제와 균형 민주 정치가 가능한 거죠 국민의 여론을 수렴해서 전달하고 그러니까 지금 교육에 대한 대통령의 개입에 대해서 뭐 집권당에서 의원이 하는 얘기가 음. 그 입시 비리를 수사했기 때문에 대통령이 교육에 대해서 잘한다라고 하잖아요. 그런 식의 아부와 아첨이 나오는 것은 전혀 기능을 못하는 하나의 현상이고요. 그러면. 어 전능하신 윤통령님 부르라는 거예요. 그러니까 올마이티 어 네, 윤석열 네. 대통령 이렇게 찬미 예수처럼 불러야지만 된다 하는 그런 얘기 비슷하게 되는 것인데 있을 수가 없죠. 민주국가에서. 분위기가 이러면 나중에 네. 공천
0: 때그근데 네. 국민의힘 현역 의원들은 또 검사 출신들이랄지 이른바 대통령 측근들이 많이 들어오면 네. 본인들의 지역구를 내줘야 되는 거지 않습니까? 그래서 거기에서 어떤 네. 갈등이, 예, 나올 가능성도 있지 않을까요? 그냥 그때는 본인의 정말 큰 이익이 달려있는데 그대로 있지는 않을 것 같은데. 어. 아무리 그러... 검찰국가라도.
2: <웃음> 네. 어, 저는 네. 그, 그것이 이제 하나의, 음. 정당, 정당 정치에서는 정당 내의 리더십이 있어야 되거든요. 네. 그런데 이 정당 내의 리더십이 계속 이렇게 붕괴되어 가고 있는 거죠. 예를 아. 들어, 어, 홍준표 대구 시장에 대해서 뭐 상인 고문에 해촉하면서 봉쇄를 한다든지, 그러니까 그, 입을 닫으라라고 한다든지, 그 그러니까 당내 그 건강한 이견을 전혀 조금더그한 치도 용납하지 않는 음. 어 그런 분위기가 아 굉장히 위험하다라고 느끼거든요. 네. 네. 민주당은 좀 다르잖아요. 다르잖아요. <웃음>
0: 민주당은 다르다고 지금 말씀을 하셨는데 김은경
2: 네. 혁신 위원장 같은 경우에
0: 네. 이렇게 이제 지지율이 예 상대적으로 즉 임기 1년 차인데 2년 차 이제 들어갔습니다만은 낮은 상황에서도 대안으로 비춰지지 못 하고 있는 것 아니냐 이렇게 이제 비판을 했잖아요. 그리고 그게 또 사실은 당 지지율에도 나타나는 것 같고, 네. 뭐 만약에 국민의힘이나 대통령이 그렇게 잘못했다면 아무리 그래도 뭐 반사익을 많이 받아야 될 텐데 그런 거는 또 아니거든요. 민주당이?
2: 어 여전히 이제 그 이재명 대표의 경우에는 네. 그 대장동 사건으로 그냥 막그 음. 색칠이 돼 있는 거죠. 그러니까 사람들은 그 복잡한 사건에 대해서 네. 맥락을 잘 짚어내질 못해요. 이미 네. 그리심증을 가지고 네네. 있다 많은 유권자들이 언론이 잘 짚어내지도 않고 예. 활발하게 뭐어 사실은 이 언론이 굉장히 심각한 건데요. 언론의 그 매개 기능. 아까 제가 그 폭력의 그 폭력 체제를 구축하고 있는 검찰 국가라고 말씀드렸고 그 삼축권대 하나 네, 네. 문화적인 폭력에 언론 대중매체의 역할이 크죠. 근데 예. 예. 어 이재명 대표가 그런 문화적인 폭력을 당하고 있는 피해자인 거예요. 음. 그런데 아까 제가 그 일제 통치가 손쉬웠던 게 피해자끼리 밀정이 돼가지고 그그 음. 어, 그 우리나라 국민을 괴롭힌다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 어 통치가 쉬워지는 거죠. 마찬가지로 예. 이재명 대표도 민주당 안에서 이 저격을 당하는 거죠. 그러니까 사람들은, 음. 어, 아, 민주당 내에서 음. 저렇게 이재명 대표를 또 지적하는 걸 보니 뭔가 대단히 잘못한 정말 실제 사법 리스크가 맞나 보다. 이렇게 생각하는 거예요. 근데
0: 진짜 사법 리스크가 현실화 돼서 가령 예를 들어서 불체포 특권 포기 선언을 했는데 또 어떤 체포영장이나 구속과 관련돼서 이제 영장 실질심사를 받게 된다면 그런 그러는데 법원의 판단은 지금 말씀하신 것과 다르다면 물론 이제 그 이후에 또 재판을 받아봐야 되겠지만 그 그런 상황에서 만약에 총선을 치러야 된다면 지금 말씀하신 어떤 전제들이 국민들한테는 이게 적용이 안 되는 거 아닙니까? 아 이게 원래 뭔가 있었구나 유죄 심증이 더 확고히 굳어지는 계기로 가지 않을까요?
2: 그러니까, 그런, 그, 국가 폭력에 대해서, 음. 어, 이재명 대표가, 어, 이게, 이게, 나, 나 혼자서, 이, 감당할 일이 아니다. 음. 네. 나한테 문제를 던지지만, 제2의 이재명이 있을 수 있다. 음. 그러니까, 어 사실은 조국이 당하는 거나, 이재명이 당하는 거나, 본질적으로 같은 거예요. 그럼 민주당은, 네.
0: 민주당은 어떻게 해야 될까요? 그러니까, 그, 그것을,
2: 네. 어, 그걸 자꾸 방탄국회라고 하니까, 그래, 음, 나다 내려놓겠다. 다내 어떤, 어떤 보호장치도 내가 가지고 있지 않겠다. 네. 아, 라고 하는 그런 무저항 정신으로. 간디 같은? 네네. 그러면. 그러니까 참, 뭐. 그럴
0: 수밖에 없 눈물 없는 나는
2: 거죠. 네. 근데
0: 혁신이가 네. 이제 많은 걸 요구할 거 아닙니까? 공천에서도 그렇고, 그거는 다 받아들여야 된다고 보세요. 혁신이. 그니까 앞으로 요구할 것들 전면 개혁이랄지 이재명 사법 리스크에 관련된 것까지 포함해서 다 나온다면. 저는 예.
2: 민주당은 제가 당대표를 해서 음. 그 시스템이 작동되게끔 만들어놓은 정당이에요. 예. 그그 시스템이라는 건 어, 당대표가 시스템에 의해서 움직이게 돼 있는 것이지 음. 옛날 당 총재처럼 음. 정권을 행사하거나 공천권을 전행하거나 할 수가 없어요. 그리고 음. 그. 그 시스템도 시도 당부에도 많은 그 의견 수렴할 수 있는 기재가 있고요 예. 그리고 당원 어 권리당원 숫자도 굉장히 많아서 예. 네어그 국민을 대표할 수 있는 정도의 그 여론 수렴 기능 음. 대의 기능을 할수 있는 정도예요 그러면 어떤 세계를. 어떤 쇄신을 해야지만 민주당이 정확하게 음. 국민 정당으로서 새롭게 예. 태어나겠는가를 온라인상에 의견 표출도 할수 있고 또 투표도 할수 있게 돼 있어요. 음. 네. 그리고 그렇게 리고그 의사결정을 한 경험도 있어요. 그래서 음. 이게 마치 당을 막그 이재명 대표 체제를 사법 리스크가 있다고 흔들어가지고 음. 에, 위축시켜놓고 난 뒤에 종전에 이걸 돌파하려면 은 예. 혁신위를 구성하더라. 한번 해보자. 예. 이렇게 가는 건 저는 지금 할 일이 아니다. 지금 당내 투쟁에 몰두할 때가 아니고요. 예. 국민 개개인이 지금 우는 아이도 호랑이가 겁나는 게 아니라 음. 압수수색이 겁난다라고 하듯이 음. 이 포갑 체제가 구축되고 있는 이 검찰 국가에서 개인 의원의 재선이 중요한 게 아니고요. 예. 그날 그날의 여론 지지 추이를 볼게 아니고요. 예. 어차피 기울어진 운동장 언론도 겁을 내고 이 예. 공포의 시대에 말을 못하고 있는데 알아도 말을 못해요. 예. 네. 제가 지금 이 말씀하지만 예. 얼마나 기자들이 받아 써줄지도 몰라요. 쓰면 손해니까 안쓸 거예요. <웃음> 예. 그래서 그러니까 이런 때에는 이 구조적 폭력에 대한 투쟁을 해줘야 되는 거예요. 나를 위해서가 아니고 국민을 지키기 위해서. 음. 이 사법폭력에 대해서, 음. 어, 이게 이게 문제입니다. 규정을 해주고, 자꾸 밝히고, 어, 이걸 국민이 이해하기 쉽게끔 얘기를 해주고.
0: 장관님, 20초 남았는데요. 총선에 나와서 이런 거를 하실 거예요? 총선 출마하실 겁니까? 천천히 여쭤주십시오. 천천히. 다음 번에 그러면 또 네. 나와 주십시오. 네. 예, 알겠습니다. 주위에 전 법무부 장관이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 네.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 네 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요.
3: 안녕하세요
0: 오늘은 박대기 기자나 저나 뭐 kbs 직원이기 때문에 상당히 꺼려지는 아이템입니다 그죠네 예. 예. 말을 팩트 위주로만 저희는 하고, 김준일. 네. 예, 김준일 수석 에디터가, 어, 전반적인, 뭐, 주장이나 논평이나 이런 거를 같이 좀 실어서 말씀을 하시고 제가 그래야 될것 같아요. 아주 공정하게 케메실을 예.
1: 까겠습니다. 네, 예,
0: <웃음> <웃음> 예, 오늘 뉴스 일때 공영방송과 수신료 일대기인데, 음. 예, 잘 모르시는 분들도 많아가지고, 예, 하나하나씩 그, 여러 사안들, 법적인 사안도 있고요 예. 처음에 이게 이제 나온 게 대통령실 국민 제안, 에 나왔었고, 음, 음. 그게 그래서, 국민 대통령. 국민 참여
1: 토론으로 그게 갔죠. 뭐
0: 문항이 뭐였고, 뭐왜 97%였고, 어떻게 된 거였어요? 그러니까 그게? 먼저 요거를 말씀드리기
1: 예. 전에 제 의견부터 먼저 말씀을 드릴게요. 예. 저는 수신료에 대해서 분리징수에 찬성도 반대하지 않습니다. 찬성도 예, 네. 반대도 하지 않습니다. 예, 예. 다만 요거에 전제조건이 있어요. 분리징수를 예. 하려면 여러 가지 전제조건이 있는데 음. 사회적으로 굉장히 이거 토론이 좀 필요하다. 음. 이런 것들이 필요하고 이거에 대해서 미칠 영향에 대해서 장기 플랜을 가지고 해야 된다라는 건데 왜 장기 플랜인지에 대해서는 제가 방송 광고 시장에 대해서 분석을 하면서 말씀을 드리고. 아, 광고. 예자 예. 이게 일단은 이게 지금 제가 페이스북 글을 하나 썼어요 저 지난번에 예. 음. 따봉으로 여론조사하는 용산 뭐 요런 글을 써서 굉장히 <웃음> 많이 여기 화제도 되고 인용이 됐는데 예. 이 국민참여 토론을 제가 들어가 보고 깜짝 놀랐어요. 대통령실 홈페이지에 예, 들어가 대통령실 보고. 대통령실 국민 제안에 예. 특정 이슈에 대해서 국민 참여 토론을 하는데 예. TV 수신료 징수 방식 개선 요게 제목인데 요게두 번째였고 세 번째가 지금 집회와 시위에 관한 법률 집시법을 음. 이제 개정해서 집회를 좀더 못하게 하자. 요거를 지금 이제 참여 토론 하고 있어요. 예. 이게 지금 그때 96.5%가 국민들이 수신료 분리징수에 찬성했다라고 나왔잖아요. 그랬죠. 예, 네. 그, 부시, 그 96.5%가 뭐냐면 은 네. 좋아요를 누른 사람이 <웃음> 전체 비중의 96%다 이거예요. 그럼
0: 싫어요도 있어요
1: 그게? 그러니까 추천을 누른 사람이 이거 뭐 따봉이라고 하죠. 요거 엄지척 거를 누른 사람이 56,226명. 네. 그리고 비추천 엄지 내림 네. 이거 누른 사람이 2 2 2 6 (25명) 예. 그러니까 야 따봉 누른 사람이 야 지금 (96.5퍼센트니까) <웃음> 96. 96. 96. 예. 이거 전 국민의 (96.5퍼센트가) 불리진 도 찬성한 거 아니야라고 용산에서 <웃음> 보도자를 낸 거예요 그러니까 이게. 아. 이게 여론 조사 전문가들이 보면은 진짜 기가 찰 노릇입니다. 이게. 아닌가 그러니까 예. 저는 여론 조사 할수 있어요. 근데 예. 이렇게 하면 안 되죠. 그러니까 따봉으로 무슨 여론 조사합니까? 를 그러니까 우리가 성별,
0: 예. 지역별, 연령별 해 가지고 이제 표본치를 둬서 그리 음. 그리고 이제 전체 국민 5천만에 좀 수렴하게 이렇게 만드는 과학적 여론 조사하고는 전혀 다르네요.
1: 그러니까 윤석열 예. 대통령이 지난 4월 달에 음. 지금 뭐 여론조사가 문제가 있다. 표본 예. 샘플도 문제가 있고 <웃음> <진짜> 추출도, <웃음> 추출도 제대로 안 되고 막 이렇게 본인이 말한 다음에 용산에서 예. 이렇게 이거를 여론조사라고 내놓으면 어떡합니까. 최소한 예. 하려면 은 물론 여론조사 분위기 안 좋아요. 사실분리증수하자는 여론이 더 높을 가능성이 높은데 그렇죠. 뭐가 됐든 어쨌든 예. 제대로 여론조사를 해야죠. 이런 식으로 하면 안 되고 이거 뭐 상관없지만 집, 집시법 개정도 그리, 이런 식으로 나올 거예요. 그러면 음. 여기 찬성하는 사람들만 우르르 몰려가가지고 이제 따봉 누르고 그렇겠지. 심지어는 네. 그 장혜찬 국민의힘 최고위원이 이거 뭐 유튜브 나가가지고 고수 음. 유튜브 나가가지고 여기 좀 가십시오 뭐 이렇게 얘기도 했다라는 거예요
0: 동려를 아, 했군요 그러니까 예.
1: 아니 뭐 동렬을 할 수도 있습니다 뭐할 음. 수도 있는데 이런 방식은 이제 이걸 여론조사라고 아예 타이틀을 다. 붙이면 안 되는 거예요 그러니까 이거는
0: 예. 예 절차에서 좀 문제가 있었다 근데 이 관련해서 수신료와 관련해서는 사실 수십 년된 논쟁인 것 같고 네. 그고 처음에 시작된 거는 어떻게 시작된 거예요 이게?
6: 네, 우리나라 TV 방송이 시작될 무렵이었던 1963년에 TV 시청 시청료라는 이름으로 나왔고요 예. 한 대당 월 100원을 냈다고 합니다. 예. 어 시청료가 TV 1900... 시청료, 예예 시청료가 1974년도에 500원, 음. 예, 1980년에 800원으로 올랐다가 예, 1980년 12월 1일날 우리나라에서 컬러 TV 방송이 시작이 됩니다. 음, 예, 그 그러면서 이제 1981년도 4월부터 네, 컬러방 TV 경우에는 월 2,500원의 시청률을 책정했다 이렇게 아, 되거든요 컬러 TV만 예, 예. 81년부터? 예 그렇습니다. 그래서 왜 2,500원이냐 하면 은 당시에 신문구독료를 하면 은한 달에 2,500원을 냈다고 합니다. 그래서 아
0: 신문구독료가 2,500원이었기 때문에? 네,
6: 신문구독료에 준해서 이렇게 걷자 이래서 2,500원이 됐는데 예그 이후 이제 42년 동안 같은 요금인 2,500원을 유지가 되고 있었고요. 음. 저도 이제 이번 사태 참 마음이 아픕니다만 과거를 생각해 보면은 1980년대 에 예. 그때 당시에 이제 KBS다 아니면 이제 MBC에 대해서 좀 예. 약간 시민들 중에 안 좋아하시는 분들이 많았어요 왜냐하면 이제 정, 너무나 친정부적이다 이래서
0: 그때는 독재정부 예. 시대였죠. 그렇죠. 예.
6: 그러니까 시청력 거부 운동을 하자 뭐 이런 예. 어릴 때 저도 봤던 예. 기억이 나는데요. 예. 예, 그때 이제 요금이 2500원이었는데 지금도 이제 유지되고 있는 상황입니다. 예,
0: 그렇군요. 이게 지금 이 수신료 분리 징수 같은 경우는 언제 도입이 된 건가요? 94년
1: 94년에 예. 분리 징수가 아니라 통합 징수를 한 아, 거죠. 통합 징수. 통합 징수. 예, 예. 그러니까 예, 그, 통합
0: 징수를 한 예, 예. 거죠. 그
1: 전에는 이제 분리 징 원래 분리 징수에서 별도의 고지서가 나온 거예요. 그래 가지고 그러니까.
0: 그 수신료 징수 원들이 과거에는 있었죠. 맞아요. 그렇 예. 그래 가지고 가가호 방문해서 음. 그 받고 뭐 이랬던 거잖아요 맞습니다. 예, 그쵸? 예, 예.
1: 그렇게 하다가 예. 이게 이제 비효율적이다라는 예. 거고 이게 단순히 그러니까 이 공영방송의 수신료라는 게 이게 이런 어떤 공공재원 성격이 강하기 때문에 음. 전기요금에 합산을 해가지고 하는 게 어떤 효율성 측면에서도 왜냐하면 이제 누수가 발생하잖아요. 예를 들면은 과거에 이제 분리징수를 한 나라들 사례를 보면은 독일 같은 경우에는 한 2천억 원 정도 들었다고 든다고 그래요. 2021년 어. 기준으로 분리징수를 예. 하면서 예. 그러니까 이렇게 하느니이거는 어차피 이제 약간 준조세 개념이기도 하고
0: 특별부담금이뭐 예, 그렇다 예.
1: 보니까 이제 그래서 이거를 한 53% 정도 됐었거든요. 지 수신료 음. 징수율이 그런데 이게 95%까지 이제 굉장히 급증했다. 뭐 이렇게 보시면 통합징수를 하면서 통합징수를 하면서 예. 예 그러면서
0: 효율화가 됐다. KBS 입장에서는 그런 것이고, 음. 그 다음에 이제 국민들은 나름 분리징수를 하면 안낼수 있다. 이건 안낼 수는 있는 겁니까 법적으로?
1: <웃음> 법적으로? 제가 예. 제가 요거는 설명을 드릴게요. 예. 그러니까 이 방법이 있어요. 예, 예. 제가 여기 케베에 나와서 수신료 안 내는 법을 제가 <웃음> <웃음> 방송하는 게 맞는가 이런 건데 특별
0: 부담금이라는 게 법적으로 돼 있으니까 안낼 수는 없을 거는 같은데. 아니 그러니까 이거예요. 예. 내가
1: 이거는 예. TV 수상기라고 하죠. 예. TV 수상기에 부과되는 거예요. 그렇지. 예, 그러니까 렇지 예. 그 내가 t v 가 없습니다라고 이제 얘기를 주장을 하면, 주장을 돼요. 하면 되지. 그러면은 v c 면은불씨에 방문을 합니다 갑자기 KBS 직원분인지 아닌지 모르겠는데. 징수, TV 징수원 원 관련. 업무 관련되는 분이 돈이. 똑똑똑해가지고 예. 집에 갑자가 갑자기 갑자기 는지기는지기 갑자기 갑자기 갑 아니, 안 열어주면 되잖아. 아니, 고치님 있네. 한, 그니까, 한 번만 그런 게 오는 게 아니라 네. 두어번 와요. 어, 그래서 진짜 없네. 잠깐 감춘 게 아니네. 아, 이렇게 되면은. 귀찮아서. 빠지는, 이게 빠져요. 아. 그런데 이제 이렇게까지 정말로 해야 되나. <웃음> 이제, 그래 사람들이 너무 귀찮은 거지. 아. 야, 그래도 2,500원 정도는 낼수 있는 거 아니야? 뭐, 네. 이렇게 하니까 다시 안 하는 건데, 정말로 네. 진짜 내기 싫으신 분은 네. 그렇게 하시면 돼요. 예. 네. 우리 집에 TV가 없다라는 거를 본인이 여러, 여러 차례 입증을 하시면 됩니다, 지금. 네.
0: 근데 이런 논리도 있잖아요. 나는 IPTV랄지, 뭐, 케이블 TV를 통해서, 어, 뭐, 보는데, 공중파를 통해서, 어, 지상파를 통해서 보는 사람이 요새 어딨냐. 음. 과거에는 이제 공중파 지상파 안테나가 TV에 있었어요. 기억나시겠지만, 그런 게, 근데 이제 인터넷이 발달해가지고, 근데 이제 그런 것들은 한 만원씩 된단 말이죠. 음. 그걸 통해서 한꺼번에 이렇게 쏘는니까, 그걸 통해서 보는 사람들이 도시에는 대부분이니까, 그 뭐, 지상파를 통해서 내는 거는 나는 수신료는 나는 안 내도 되는 거 아니야? 왜 이중 부담이야? 이런 논리로 이제 접근하시는 분들도 많을 것 같더라고요.
1: 그러니까 요거는 예. 이제 이 수신료의 성격에 대해서 음. 이제 좀 이제 관점 자체가 다른 것 같아요.
0: 그러니까 정의 자체가 다른 거죠. 지금. 예, 정의 자체가 다른 예. 거예요.
1: 그러니까 한쪽에서는 나는 넷플릭스 OTT 보는데 그렇지. 이거 이렇게. 이거는 티케에서는안 보는데 내가 왜네?라고 그렇죠. 하는 거가 있는 건데 예. 공영방송의 이제 존재 이유 뭐 이런 거죠. 그러니까 공영방송은 다른 상업방송이나 이런 데서 못 하는 것들을 해야 되는 거고 이를테면 재난 주간 방송이고 뭐 여러 가지 이제 하는 게 있잖아요. 예. 좀
6: 말씀드리면 장인 방송이라든지 뭐 그다음에 해외 교포들을
0: 위한 방송이라든지, 방송이라든지, 예. 방송이라든지 음. 여러 방송들이 있죠. 예. 예. 그러니까 네. 실까로 채널 수가 굉장히 많습니다. 케이블스가 그거를 경우는. 예.
1: 유지하기 위해서 이거는 사회의 공공선이라는 관점인 거죠. 그런데 음. 그렇게 해서 이제 부담을 하는 거고 또 하나는 점점 점점 이제 어 이런 OTT나 이런 게 늘어나고 상업광 상업 방송이 늘어날수록 이 영역이 더 지금 해외를 봐도 축소되고 있다라는 거예요. 음. 그러니까 이 영역을 하기 위해서 오히려 세금을 늘려서 세금을 넣는다 국가들도 있습니다. 유럽 국가들에는 아예. 그러니까 수신료 방식이 아니라 네. 아예 이거를 세금으로 해버리자 이렇게 이제 바뀌는 거예요. 그러니까 이게.
0: 아까 그 소비자들이 네. 그렇게 생각하시는 분들이 분명히 많을 것 같아서 저 제가 하는 방식을 소개를 해드리면 그저 돈도 좀 줄일 수가 있어요. 어떤 방식이냐면 그 천물점에 가셔가지고 5천 원짜리 안테나를 사시면 됩니다. 어떤 TV에든 다 연결이 되거든요. 그러면 연결을 해놓으면 우리 집 같은 경우는 지상파밖에 안 나와요. 아 음. EBS, KBS, 그 다음에 MBC, SBS밖에 안 나옵니다. 음. 그리고 나머지는 이제 요즘 TV들은 그 유튜브랄지 뭐 OTT 방식은 가입을 하면 되잖아요. 그러면은 저는 오히려 그렇게 하니까 줄어들더라고.
6: 음. 그러니까 IPTV를 안 쓰시는 거예요. IPTV
0: 거구나. 자체, 인터넷 프로토콜 네. TV 자체를 쓰지를 않아요. 그래서 그런 방식의 소비도 가능하다 중복이 음. 싫다면 중복 납부가 싫다면 음. 뭐 이런 그냥 이게 어떤 어, 소비의 방식인데 근데 사실은 개념적으로는 공영방송의 존립 근거에 관한 그~ 정의가 제대로 내려지지 않는 거기에 관한 토론이 제대로 이루어지지 않았기 때문에 이게 소비의 방식으로 자꾸 생각을 하는 거 아닌가 그런 생각도 들고요.
6: 관련해서 방금 김준일 수석님이 말씀하신 것 중에서 관련된 헌재 판례도 있었습니다. 헌법재판소 판례인데요. 99년도에 나온 판례를 보면 은 수신료 의미에 대해서 헌재가 이렇게 판단을 했습니다. 공사가 그 방송 프로그램에 관한 자유를 누리고 국가나 정치적 영향력 특정 사회 세력으로부터 자유롭기 위해서는 적정한 재정적 토대를 확립하지 않으면 안 된다 이런 음. 판례가 있거든요 그래서 저도 이거 보고 참 저도 예 새삼 좀 옷깃을 여미게 되는 그런 판례인데 <웃음> 예 그래서 이제 이 수신료는에 대해서는 이제 과거에도 좀 논란이 있었고 거기에 대해서 헌재가 판단하기로는 어쨌든 이 공영방송사는 국가나 아니면 특정 사회 세력으로부터 자유롭게 운 재정적 토대를 마련해야 된다는 것이 예, 현재의 판단이었습니다.
0: 김재형 님도 수신료 네. 안 내면 EBS는 어떻게 할 겁니까? 이런 말씀 하셨는데 네. EBS도 상당히 타격이 갈것 같습니다. 왜냐하면 수신료에서 이제 그쪽도 일부 가거든요. 음. EBS 쪽으로. 그러니까 요거는
1: 제가 얘기를 해야 될것 같아요. 음. 그러니까 수신료를 징수를 해서 이거를 이제 EBS도 배분을 하고 그러잖아요. 그런데 지금 이제 시민사회단체에서 문제 제기를 하는 건 뭐냐면은 음. 그거 배분율을 k b s 가 스스로 결정합니다. 음. 그러니까 그래서 0.7%가 저거 수치가 정확하게 안 나는데 음. EBS 입장에서는 쥐꼬리만큼 준다라는 거예요. 그래서 왜 그거를 케베스가 이제 그거를 결정을 하느냐. 아예 수신료 배분위원회를 만들어라. 그래서 예. 어느 정도가 배분이 적절한지, 그러니까 케베스가 이거는 이 부분에 있어서 저는 할 말이 없다고 생각되는 게, 어. 그동안 본인들이 받아가지고 본인들이 EBS 주는 거를 결정을 하면 안 되죠. 너무 짜게 줬었다 너무 짜게 주는 것도 있고, 이게, 어, 책정된 금액이 어느 정도 합리적이냐. 이 아, 부분에 있어서의 토론이 없이. 그것도 야. 토론을 했었어야 해야 될지. 되는 거죠. 그러니까 만약에 이 그러니까 분리징수 요거까지 이제 같이 테이블에 논다라고 한다면 그 그러네. 배분 방식에 대해서도 kbs가 조금 전향적인 입장을 보일 필요가 있습니다. 사장님 좀 전향적으로 <웃음> <웃음> 생각을 <웃음> 해주시죠
6: 제가 이비에 손페이지 찾아보니까 예. 이제 0.8은 아니고 이제 물론 낮은 비율이지만 예. 3% 정도다. 3% 어, 예. 죄송합니다. 예. 예. 예.
0: 3구3 0님이 네. 공영방송이라면 공영방송답게 방영을 해야죠. 이게 어제 이제 김경국 민의힘 대표도 음, 음. 어, 프라파간다 매체, 우리를 프라파간다 매체에 뭐 민주노총 뭐 이런 이야기 많이 하시고요. 한쪽 주장만 일반적으로 퍼나르는 방송은 공영방송이 아니다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 국민의힘과 뭐 지지자분들이 주로 이제 이렇게 주장을 하시는 것 같아요. 음.
1: 예. 그러니까 저는 음. 그냥 아우 이거 피곤합니다. 이거. 공정성 논란. 공정성 논란이 정권이 예. 바뀔 때마다 누가 공정하네. 케베스 블리징수도 이것도 역사를 보면은. 박근혜 정부 때는 야당에. 민주당에 에서 그때 이거 분리증수해야 된다고 법안 발의하고 막 그랬어요. 2017년에는 박주민 의원이 예예. 예, 예. 예. 뭐 노무현 정부 때는 예 그때는 또 한나라당이 그때 뭐 분리증수해야 된다라고 해서 음. 왜 이렇게 캐메스를 괴롭 괴롭까 <웃음> 이거 가지고 괴롭히냐 그러니까 나는 좀 예. 치사해 보인다 솔직히 얘기하면 은돈 가지고 이제 목줄 재겠다라는 거잖아 이게 정치권이 그래서 이 공영방송에 대해서 사장 선임부터 해가지고 이런 식으로 이제 뭐이 수신료 가지고 이렇게 하는 게 맞느냐? 이제 음. 근본적인 좀의문가좀 문제 제기를 해야 될것 같아요. 예. 그러니까 이거에 대해서는 지금 현재 정부 여당도 문제지만은 민주당이나 야당도 할 말이 없습니다. 자기네들이 유리한 방식으로 어떻게 해서든 k b 스나 공영 방송의 영향력을 행사하려고 지금까지 내로남불식으로 해 오다가 음. 이제 와서 뭐 투사처럼 지금 행동을 하는 거 음. 이건 그러니까 이거를 좀 어떻게 이이 수신료 분리징수 뭐 이거 테이블에 올라왔으면은 이거와 음. 관련돼서 공영방송의 역할 이런 걸 위상 재정립 뭐 그리고 어떻게 하면 외풍으로부터 이거를 좀 막을 수 있는지 이런 것까지 좀 같이 테이블에 올려놨으면 좋겠어요 사실은 이거를 분리징수 얘기만 찍 해버리면은 이게 다른 자료와 어 독립
0: 네. 차원에서도 논의가 돼야 된다. 준이보리님 다른 나라들은 어떻게 수신료를 걷어가나요?
1: 음. 박대기자 제가 할까요? 예, 제가 예. 설명을 드릴게요. 예. 어, 독일 얘기를 드릴게요. 음. 독일은 어, 2014년부터 TV 수상기 여부와 관련없이 징수를 해 <웃음> 가고 있습니다. 수상기 여부와 관련없이? 예, 가구당 이제 하고 거기는 있어요 거기는 DW죠? 예, 네. 거기, 그래서 약간 이제 거기에서도 그래서 기계만 있으면은, 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 TV가 없어도 스마트폰이 있으면은 그렇죠. 볼수 이제 예, 뭐 네. 수, 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 수신료를 받아가는데 음. 거기서도 나는 스마트폰도 없다. 아. 이볼 방법이 아무것도 없다라고 입증을 하면 또안 받을 수는 있대요. 아, 안될 수는 있대요. 그런데 한 2만 5천 원대요 거기가.
6: 아원 월에 2만 월에,
1: 월에 2만 5천 원. 월 2만 5천 원 예예 예. 그러니까 예. 한, 한국이 지금 월에 2,500원 내고 1981년 이후로 음. 오르지 않았으니까 굉장히 다르고 제 요즘 많이 언론에 나오는 게비그 BBC 사례거든요 예 2028년 3월에 수신료 폐지하기로 했다 이런 언론 보도가 계속 나와요 그래서 수신료가 폐지가 대세다라는 건데. 음. 자, 이게, 이게 맥락이 있어요. 이게 보리스 존슨 총리가 날아갔잖아요. 그 코로나 때 파티해가지고 그것 때문에 날아갔잖아요. 그거를 제일 열심히 보도한 게 b b c 예요 그렇죠. 그러니까 그때 장관이 나와가지고, 야, BBC, 얘네 수신료 이거 없애! 라고 해가지고, <웃음> 법적으로 2028년 3월까지 계약이 돼 있어요. 수신료로 받도록 돼 있으니까 그 이후에 연장을 안 하겠다라고 정치적 압력을 행사한 거예요. 음. 그런데 실제로 그 이후에 이게 정말로 없어질지 안 없어질지는 불확실합니다. 그러니까. 그렇죠. 뭐 이런 상황인 거예요. 그래서 다른 나라도 수신료 가지고 치사하게 이렇게 하는구나 고하라는 선진국도 이런 아, 사실은
0: 미국에서도 네. 비슷한 사례가 있었고요. 연방정부에서 보조금을 미국 같은 경우는 주거든요. pbs든 음. mpr이든. 근데 이제 그, 성, 그, 논조 자체가, 어, 공화당 입맛에 안 맞았나 봐요. 그래서, <웃음> 그거 뭐 깎는다고 해서 난리가 났었던 적이 있습니다. 프랑스 국민들은 작년부터 이제 수신료를 내지 않고 있다, 이런 보도들이 많이 나오는데, 음. 수신료는 내지 않지만, 이게, 이 세금으로 걷어가지 않습니까? 이거? 예, 그러니까
1: 수신료가 없어진 건 맞아요. 그데 예. 요게 말씀하셨다시피 한쪽 얘기만 지금 들은 건데 예. 아예 이거를 이제 주민세, 그러니까 정확하게는 프랑스의 수신료는 주민세 공동부가 되고 있는데 2023년에 주민세를 폐지하기로 결정했기 때문에 수신료를 다른 방식으로 이제 부과할 수밖에 없는 거예요. 음. 그래서 아예. 부가 가치세를 아예 만들었어요, 별도로. 예. 그러니까 중세가 없어진 거예요 부가가치세를 만들어 가지고 여기에서 걷어 가지고 수신료에 해당되는 거를 재원을 조달한다는 거니까 이것도 수신료가 프랑스가 없앴다 이것도 이제 사실은 왜곡이나 마찬가지죠, 그러니까.
0: 음. 네. KBS도 이 논의를 사실은 음. 1TV, 2TV 포함해서 전부 다 광고를 받지 않고 뭐 클린 TV로 또는 뭐 라디오도 다 마찬가지로 그렇게 콘텐츠를 제공을 공익적으로 한다면 네. 그게 가장 바람직한 모습이긴 할 텐데.
6: 예, 그렇다면 그냥? 이제, 하지만 아까 보신 것처럼 예. 보다 10배 많이 받는 이제 그런 이제 상황이 될 상황이 될, 테고. 될 때면 충분히 가능하겠죠.
0: 그러면. 예, 근데 이제 만약에 비에스 같은 경우에 수신료를 받지 못하게 된다면 광고 시장에 분명히 뛰어들 거란 말이죠.
1: 네. 예. 음 예. 네. 말씀하시죠 예. 네. 네. 제가 이게 네. 가장 조금 이, 이게 케베스 분리징수를 얘기하시는 분들이 지금 근시한적으로 얘기를 하는 건데. 네. 자, 작년에 케베스 매출이 1조 5천억 원 정도 되거든요. 음. 이 중에서 수신료가 6,900억 원 정도 되니까 전체 46.8% 한 7천억 원 됩니다. 그리고 광고가 17.8% 협찬 4.8% 뭐 등등등이에요. 뭐 방송료, 콘텐츠 판매도 있고. 자 그런데 만약에 분리징수를 하게 되면 현재 7천억 원 작년에 거뒀잖아요 이게 케베스의 추산으로는 1천억 원까지 떨어질 수 있다라는 거예요. 그럼 7천억 원에서 1천억 원 빼면 6천억 원이잖아요. 네. 6천억 원을 어떤 방식으로든 케베스는 지금 메울 수밖에 없어요. 그러니까 어떤 식으로. 그러면 어떻게 되느냐. 방송 광고 시장에 이제 제로 뛰어드는 거예요. 지금 케베스 etv 같은 경우에는 공식적으로는 이제 협찬성 광고 아니면 캠페인성 광고만 이제 음. 받는 걸로 돼 있거든요. 근데 지난해 이제 방송 광고 시장을 좀 말씀을 드리면은, 어 종편까지 합쳐가지고 방송 광고 시장이 1조 6천억 원 정도 됐어요. 예. 거기에서 KBS가 2,600억 원, MBC가 2,700억 원, SBS가 3,700억 원 이렇게 됐는데 KBS가 만약에 광고 시장에 그럼 뛰어들면은 지금 부족한 부분을 분리징수하면은 나머지 종편대회 TV조선, 채널A, 어. 뭐 SBS, MBC들이 다 방송 광고 매출이 다 줄어드는 거예요. 그러면은 어. 이게 그러니까 전체 이 방송 판 자체가 다 흔들리고 괴멸적인 상황이 올수 있어요. 왜냐하면은 방송 광고 시장은 지금 한 5년째 지금 정체예요. 그렇죠. 그렇죠. 다른 광고, 디지털 광고가 늘어나고 있기 때문에 음. 텔베스가 뛰어드는 순간 이제 그런 문제가 발생을 한단 말이에요. 그러니까 이거를 분리징수를 하더라도. 시간을 가지고 해야 되는 거야. 그러니까 시장이 적응할 수 있게, 이쪽 시장이. 근데 이거 당장 지금부터 한다? 이러면 이제 난리가 난다라는 그러니까 거. 당장 시, 예, 예.
0: 시행령을 갑자기 이제 고치고, 그것도 그 기간도 뭐 보통 40일인데 10일로 줄였고, 시행령 개정은 이미 입법 예고했고, 방통위가 이렇게 막 서두르는 거에 진짜 정치적인 의도가 없는지, 그런 것도 좀 살펴봐야 될것 같은데, 절차적으로도 좀 이상한 거 아니에요? 원래 다섯 명이었는데, 예. 지금 세 명만 있는 상태에서, 그냥 2대 1로 그냥 쭉 음. 지금 가는 거잖아요. 어.
1: 그러니까 최민희 의원이 방통위원에 적절하냐 예. 이렇게 하면 좀 중립적인 인사냐에 대해서는 논란이 있을 수 있는데 음. 최민희 이, 의원이 민주당에 추천한 지세 달이 됐는데 임명을 안 합니다. 지금 <웃음> 이유가 없어요. 그냥 임명을 안 하고 있어요. 왜 예. 그러느냐. 그러니까 여기에서 여당의 수적 우위를 정부 여당의 수적 우위를 만들기 위해서 예. 지금 하고 그렇게 임명도 안 하고 있다는 라 얘기가 있어요. 그면
0: 방통위원장도 면직 예. 때 가지고 지금 사실은 대행이 체제잖아 대행이죠
1: 대행. 그러니까 김우재
0: 그러니까 방통위원장 대행 이게,
1: 이게 이런 방식으로 지금 위원장도 없는데 이렇게 밀어붙이는 게 맞느냐라는 음. 거고 지금 입법 예고 기간도 원래는 40일로 해야 되는데 이거 10일로 단축해 버렸어요 그래서 음. 이게 이제 시민단체에서도 지금 소송을 걸었고 지금 KBS에서도 지금 헌재에다가 지금 이 가처분 신청 낸다고 하거든요 이거 분리증소 음. 관련해서 예. 그러니까 이게. 그러니까 저는 할 수도 있다고 보는데 사회적으로 아. 이제 공론조사를 통해서 이렇다면 선거법 제도 개편하듯이. 근데 이런 식으로 해버리면은 다 지금 난리가 난 거예요. 그러니까 지금.
0: 음, 왜 이런 식으로 빨리 처리를 하려고 하는지 거기에 정치적인 의도가 진짜 없는 것인지에 관해서는 이렇게 빨리 처리하려고 하는 측에서 좀 설명을 해야 될것 같은데 설명을
1: 해야죠 예. 뭐 근데 일설에 이제뭐 얘기가 도는 거는 올해 가을에 (9월에) 공영방송을 다 손보겠다 이거는 뭐 언론에도 썰들로 많이 나왔으니까 예. 총선 기사로. 앞두고 뭐 예. 그런 얘기들이 이제 나오는 거죠 그러니까 그게 사실이 아니라고 한다라면은 이거에 대해서 절차적으로 더 단계를 밟아가면서 투명하게 해야 되는데 오히려 예. 오해를 자초하고 있다 공영방송 손보기 이제 이런 얘기가 예. 나오는 거죠 예. 예.
0: 듣고 싶은 이야기만 듣고 진짜 프아파 간다, 공영방송을 원하는 것 아닌가, 이런 질문도 할수 있을 것 같습니다. 이런 질문이 왔네요. 박대기 기자님, 다양한 미디어 환경 속에서 공영방송에서는 앞으로 어떤 노력이 더 필요하다고 보십니까?
6: 네, 사실 저는 이제 KBS에 가해지는 비판에 대해서도 저희도 귀담아 듣고 음. 반성해야 될 부분이 분명히 있다고 생각을 그렇죠? 합니다. 그렇죠. 예. 어, 좀더 공정한 방송이 되기 위해서 노력을 얼마나큼 해왔냐, 뭐 여기 에 대해서 어, 저도 그렇게 반성이 되는 부분도 많이 있고요. 음. 그런 점뿐만 아니라 좀 다양한 그런 방송들 특히 이제 bbc 같은 경우에는 아이플레이어라는 걸 통해가지고 음. 어, 이런 그좀 시청자들에게 더 다가갈 수 있는 수상계가 아니라 다른 식으로 보는 사람들을 위해서 다가갈 수 있는 것도 많이 시도를 하고 있는데 우리도 좀 다양한 방식으로 시청자들에게 뉴스를 전하는 또는 다른 콘텐츠를 전하는 방식을 만들어야 되는 게 아닌가. 음. 그게 그 수신료 2500원 을 내는 국민들에 대한 그 보답이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 아까 예. 그러니까 요걸 한마디 얘기해야 될것 네. 같아요. TV 중심으로 하다 보니까 헬스장에 30대 있는데 30대에 다 2500원씩 부과를 해가지고 <웃음> 이게 뭡니까? 이게? 예. 아좀꼭 이런 꼼수 좀 고, 하지 마세요. 진짜. 고, 예.
0: 그거는 예, 예. 뭐 그렇죠. 이런 논의를 할때 제대로 한번 그거는 한은 없어요. 한 번만 2500원만 부과해야 될것 같은데. 그러니까, 아니면 아예 이런
1: 업소에 대해서는 아. 뭐만 원을 낸다, 뭐 그렇지. 이런 식으로 좀 특별한 응. 규정을 만들든지, 이거 곱하기 그래. 몇 해가지고 막 30대씩 맞아요. 해버리면은 가안 납니까, 이게? 예.
0: 그런데 이게 언론이 질문을 못 하는 방식, 언론이, 언론 자유가 스록 어, 석박되는 방식으로 마치 광고주가 광고를 끊어버리거나 그리고 광고를 어, 앞으로 안줄 테니까 어, 받으려면 어떻게, 어떻게 해. 이런 어떤 유앙스로 다가가거나 그렇게 일 처리가 되서는 안 되겠습니다. 음. 예, 그거는 정말 조심해야 될것 같고요. 예, 노래 들으면서 끝내겠습니다. 퀸의 레이디오 가가 예, 들으면서 <웃음> 뉴스 톡 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 6월 21일 수요일 KBS 일라디오 최경영의 최강식사였습니다. 고맙습니다.